0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici donc le cinquième cours, la cinquième séance de mon cours. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'avais pas achevé ce que je voulais vous dire dans la séance précédente. Je vous ai parlé du policy gap et du paradoxe libéral. Je vais revenir sur ces notions et finalement euh, aborder une question d'actualité qui est euh, les variations de la politique américaine des migrations, les variations de la politique migratoire euh, des États-Unis, euh, y compris la présidence Trump actuellement. C'est intéressant de savoir ce que la présidence Trump a fait aux migrations. Et puis ensuite, euh, je poursuivrai sur le programme, je vais peut-être euh, changer de registre, mais nous allons voir qu'il y a tout de même... Euh, quelques rapports entre l'esclavage et la migration. L'esclavage est une migration forcée, en réalité, mais c'est tout de même une migration. Et donc, euh, j'aborderai la question de l'esclavage et de son succès d'année, qui est l'engagisme, lors de la deuxième heure. Voici donc euh, le programme d'aujourd'hui, le 4 décembre, euh, fin de la séance précédente, et début de la séance promise. La semaine dernière, j'ai présenté les études de sciences politiques qui tentent d'expliquer un fait récurrent, persistant, agaçant pour certains, qui est le policy gap, le fossé des politiques. Nous n'avons pas en français d'expression aussi succincte que policy gap, c'est-à-dire le fait que, eh bien, assez systématiquement, les politiques migratoires donnent des résultats, des résultats souvent chiffrés, mais pas toujours, qui sont très en deçà des ambitions qui avaient été affichées par les politiques. Et c'est donc une confrontation entre les lois, les déclarations, les dispositifs juridiques multiples, etc., donc toutes les actions de l'État qui annonce une politique, qui prétend programmer une politique, et puis ce qu'au bout de quelques temps on peut observer réellement, à savoir eh bien, les effectifs. Alors justement, nous avons identifié la semaine dernière les variables dépendantes de ces modèles explicatifs, c'est-à-dire quels sont les résultats qu'il s'agit d'expliquer. Et quels sont les indicateurs retenus. Alors, la plupart du temps, c'est le nombre d'entrées ou bien c'est la part d'immigrés dans la population, mais c'est aussi, et c'est ce à quoi les chercheurs américains, notamment, sont de plus en plus attentifs, euh, toutes les opérations d'éloignement, de toutes sortes de reconduites à la frontière, d'expulsions, les rétentions, c'est-à-dire les enfermements euh, provisoires dans, dans l'attente d'une expulsion. Et puis, j'avais présenté aussi cette doctrine très en vogue aux États-Unis de la politique de dissuasion ou de maltraitance dissuasive qu'on appelle « attrition through enforcement », donc la réduction progressive du nombre de migrants, une réduction dissuasive à travers une application stricte de la loi et des règlements, une sorte de zèle réglementaire ou légale qui suffit à euh, finalement amener les migrants à ce « self-deport », à, à s'auto-exclure, à, à, à prendre euh, la décision de partir. Et il s'agit en somme de leur rendre la vie impossible pour qu'ils s'en aillent. Bon, euh, j'ai euh, rappelé que ces objectifs sont très souvent quantitatifs et que la plupart du temps, il s'agit de réduire euh, des effectifs, des nombres, avec la difficulté que, dans certains cas, ce sont plutôt des objectifs qualitatifs qui sont poursuivis et que parfois, il y a des pays qui veulent au contraire augmenter des nombres fixer des objectifs assez élevés. J'ai cité l'exemple du Canada, ou j'ai même cité l'exemple d'Alfred Sauvy qui, au lendemain de la guerre, avait voulu tout de suite importer, en quelque sorte, plus de 5 millions de migrants pour rétablir les équilibres démographiques du pays qu'il estimait dangereusement qui pensaient être en péril. Mais maintenant, et c'est ce que je n'ai pas encore abordé la semaine dernière et que je vais examiner à présent, il y a aussi, évidemment, à l'autre bout du modèle, eh bien, les facteurs explicatifs, ce qu'on appelle les variables indépendantes dans ces modèles de causalité. Qu'est-ce qui peut expliquer l'écart entre les objectifs et les réalisations Et pour ce faire, les différentes études auxquelles je fais référence, qui sont des études essentiellement... Américaine, néerlandaise, suisse, britannique, essaie d'identifier les acteurs. En fait, il s'agit de chercher des responsables. Essaie d'identifier les acteurs, mais aussi les logiques. Et ce peut être, il peut s'agir de logiques économiques, juridiques, sociales. Nous allons voir les détails qui contrecarrent la réalisation des objectifs. Alors, premièrement. Le policy gap, donc, est-ce que ce ne serait pas euh, la faute aux groupes d'intérêt C'est un grand courant de recherche aux États-Unis que d'identifier euh, le rôle des groupes d'intérêt dans euh, l'essor des migrations. Euh, explication par la logique des intérêts, explication par l'influence des lobbies, et donc euh, ces études, avec un luxe de détails parfois étonnant, euh, Essayer d'identifier tous les intérêts industriels, agricoles, commerciaux, financiers. Alors aux États-Unis, on a beaucoup étudié la pression exercée par les grands agriculteurs américains qui ont un besoin impératif de main-d'œuvre parce que toutes les cultures ne peuvent pas être mécanisées, notamment certaines récoltes ont absolument besoin d'une main-d'œuvre dans des moments, dans les périodes de l'année très, très pointues et très denses. Et donc, euh, eh bien, ils exercent toutes sortes de pressions euh, directement sur euh, les instances législatives, sur euh, les politiques, pour que leurs intérêts soient préservés et qu'ils puissent accueillir en temps voulu euh, les migrants dont ils ont besoin. Alors, le grand spécialiste de, ces, de cette étude des, des lobbies, des groupes d'intérêts, c'est Gary euh, Freeman, dans des études fameuses qui datent des années euh, 90. Il avait déjà été présenté par un certain James Wilson, et l'idée, c'est que eh l'immigration, c'est un processus qui a des winners et des losers, des gagnants et des perdants. Et euh, chacun calcule, chacun euh, procède à des calculs rationnels. Les, entre, les entrepreneurs eh bien, euh, ont une idée très précise de l'intérêt qu'ils ont à employer ou non la main-d'œuvre étrangère. Euh, Gary Freeman s'est engagé alors dans une série d'études typologiques très précises. Est-ce que ces bénéfices sont concentrés ou pas dans certaines fractions de, 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 du monde entrepreneurial Est-ce que les coûts sociaux de la main d'œuvre sont à leur charge ou est-ce qu'au contraire ces coûts sociaux sont en quelque sorte répartis sur l'ensemble du corps social, sont dilués sur l'ensemble de la société Et une de ces conclusions majeures, au terme d'une explication, d'une exploration typologique assez fouillée. Fouillée. Là, je ne donne que le résultat final. C'est que euh, si un secteur euh, euh, entrepreneurial euh, concentre dans ses mains les bénéfices de l'immigration, mais qui n'a pas à en supporté les coûts sociaux, parce que ces coûts sont dilués, eh bien, ils ont tendance à être pro-immigration et à développer une stratégie, leur clientélisme et clientélisme au sens où il s'agit de euh, s'attirer les faveurs euh, des, euh, des politiques qui ont, ont la haute main sur le, le processus de, de, de décision. Et les exemples qui sont cités sont des exemples assez variés. Il y a les producteurs agricoles du sud-est des États-Unis, enfin certains de ces chercheurs ont mené des études équivalentes en Europe, le secteur informatique de la Silicon Valley, c'est la même chose, a un besoin absolument vital de, de qualifications qui sont relativement rares et que les États-Unis ne suffisent pas à fournir, et donc euh, intérêt puissant pour l'immigration. Aujourd'hui encore, par exemple, une des, une des principales forces de résistance où euh, toutes les réformes migratoires adoptées par euh, la présidence Trump viennent de la Silicon Valley ou viennent des, euh, des, grandes, des grands producteurs agricoles. Mais en France, on a les entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, on a la confection, on a le tourisme, on a l'hôtellerie, la restauration, enfin tous secteurs qui sont moins concentrés qu'une euh, qu vallée euh, comme la Silicon Valley, bien sûr, mais qui et donc du coup exercent des pressions moindres, parce que toutes ces études analysent aussi quel est le pouvoir précis dont disposent ces groupes pour exercer une pression. S'ils sont concentrés, ils ont beaucoup plus de pouvoir. S'ils sont dispersés entre des quantités de petites entreprises, leur petite fédération euh, euh, a beau être vaillante, elle ne suffira pas à exercer une, une pression suffisante. Et on voit aujourd'hui, dans la crise du Covid, à quel point eh bien, les différents secteurs s'organisent en lobby de pression, mobilisent ou pas la justice, sont capables de se dresser contre des initiatives de l'État. Il y a en ce moment des expériences très intéressantes de voir quels sont les secteurs qui peuvent exercer des pressions. L'Église, par exemple, est une force de pression quand ses intérêts sont menacés. Bon. Holyfield, comme toujours... Euh, dans euh, l'ouvrage que j'ai cité, dans le chapitre que j'ai cité de Holyfield et Wong euh, dans « Migration Theory », donc cet ouvrage qui fait un peu le point sur toutes les politiques migratoires à travers les disciplines, à travers le monde, le monde occidental, le, le, les pays du Nord en réalité, Holyfield euh, euh, expose toute cette théorie avec beaucoup de, de charité, comme on dit en anglais, il l'expose assez positivement mais finalement il livre sa, sa critique et il estime que euh, cette théorie consistant à, à expliquer euh, le, la persistance des flux migratoires par le rôle des lobbies est tout à fait insuffisante. Elle a le défaut de réduire le politique à l'économique, elle fait de l'État une simple courroie de transmission euh, des intérêts économiques. Or, l'État, pour un politiste comme mollyfield c'est quand même autre chose que simplement euh, l'écho euh, euh, des intérêts économiques euh, des différents groupes. Alors, deuxième explication possible de la persistance irritante des flux migratoires pour les politiques qui voudraient la réduire, c'est la thèse développée par Douglas Massé, mais enfin, il n'est pas le seul, c'est la thèse des, des filières des migrations en chaîne. Dans le livre de Patrick Stefanini que j'ai discuté il y a une semaine ou deux semaines, il y a l'idée que ce sont les diasporas qui font la politique de la France. C'est-à-dire que les réseaux familiaux, on envoie un jeune membre de la famille, il appelle un autre membre, il en appelle un troisième, etc. Cette migration en chaîne, ou ces filières, comme on disait de longue date dans la recherche française, qui s'auto-entretiennent, qui s'auto-perpétuent, eh pose un redoutable défi aux États et contribue fondamentalement à alimenter des flux migratoires. Et d'ailleurs, donc là c'est toute la thèse de Douglas Massé qui, qui va simplement l'exprimer dans un vocabulaire un peu particulier parce qu'il va utiliser le vocabulaire du capital social qu'il dit emprunté à Bourdieu ou, ou emprunté à, à d'autres auteurs. Mais euh, c'est bien la même idée, et j'en avais parlé longuement dans mon cours de 2018. D'ailleurs, un objectif tout à fait explicite de Donald Trump, il s'est exprimé à plusieurs reprises à ce sujet quand il a présenté ses projets de loi, c'est casser les chain, la chain migration, c'est casser l'immigration en chaîne. D'une certaine manière, je ne sais pas s'il a lu Douglas Massé, j'ai beaucoup de, de doutes sur sa capacité à lire plus que trois ou quatre pages, hein, d'après tous les témoignages, mais enfin, il a des conseillers, notamment Stephen Miller, qui est un, redoutable, un homme d'une redoutable efficacité, qui ont certainement lu un peu la littérature sociologique sur les migrations, et donc l'idée que la migration s'auto-perpétue par des relations familiales est, devenue, est entrée dans, le, dans la, la sagesse commune, dans le savoir commun aux États-Unis. Holyfield critique là encore cette thèse, bien entendu tout le monde sait que la solidarité familiale le capital social essentiellement d'origine familiale joue un rôle majeur pour perpétuer les flux d'entrée que donc c'est un facteur du policy gap mais évidemment ce n'est possible que s'il y a des dispositifs légaux qui valident les droits au recoupement familial si le droit ne permet pas le recoupement familial et eh bien à ce moment-là les, les acteurs ne peuvent pas faire venir le reste de la famille aussi aisément. Et donc, cette théorie, la faute aux réseaux familiaux, ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur l'État et sur le rôle de l'État, ou en tout cas le rôle juridique de l'État, ou les conventions internationales que l'État signe, ou des conventions des droits de l'homme auxquelles un pays souscrit. Troisièmement, est-ce que le policy gap ne serait pas dû à la puissance, à la toute puissance de la globalisation, qui emporte tout sur son passage Et là, c'est la thèse de Saskia Sassen que j'avais l'occasion d'expliquer il, il y a deux ans. Il y a un développement mondial du capital euh, et du capitalisme qui engendre des besoins de main-d'œuvre à tous les niveaux de qualification, qui concentre d'ailleurs ces besoins de main-d'œuvre dans quelques grandes cités mondial dans quelques villes mondiales, dont Londres et Paris font, font, font partie, mais vous avez aussi Toronto, New York, Singapour, Tokyo, etc., Bombay. Et euh, ce que démontre Saskia Sassen, avec pas mal d'arguments, c'est qu'il y a comme une sorte de, de complicité, de collusion objective entre les individus qui migrent et les multinationales, puisque l'individu qui migre au fond est en deçà de l'État et pas sous les frontières de l'État, et puis les multinationales, elles, sont au-dessus des États. Et donc ces deux forces sont capables de se jouer des souverainetés nationales avec cette particularité qu'un des coûts les plus importants de la migration Autrefois, c'était le coût du transport, mais maintenant, c'est le coût de l'information, s'informer sur ce qui est possible, accessible comme emploi, comme opportunité dans les pays de destination. Et là, maintenant, et puis aussi avoir des liens, des informations avec les membres de la famille, et eh bien là, euh, les GAFA, les, donc euh, évidemment, les, les, les grandes compagnies internationales qui euh, nous équipent électroniquement, euh, eh bien, on considérablement réduit le coût de l'information et ça c'est tout bénéfice pour les migrants et donc euh, les États ne sont totalement impuissants à contrôler la circulation transnationale. Ça c'est une thèse, donc le transnationalisme, capacité des migrants à franchir les frontières très aisément, capacité des euh, multinationales à se jouer des États, ils ne paient même pas d'impôts au niveau national, tout ceci était une thèse qui, qui, évidemment, garde beaucoup de vérité en ce moment, mais enfin qui a été quand même très, très démentie par ce qui s'est passé depuis 2015 avec la crise de l'accueil des migrants. Là encore, Holyfield et ses disciples ou ses collègues critiquent les tenants de la thèse de la globalisation au nom de la thèse étatique. Ils, disent que, ils rappellent que finalement, qu'on le veuille ou non, le monde reste divisé en territoires souverains, en entités nationales souveraines. Elles exercent encore un pouvoir considérable. Et je cite quasiment, littéralement, la formule de Holyfield, il n'y a pas d'argument convaincant pour prétendre que les États seraient débordés par les mouvements transnationaux. Et de fait les variations considérables dans l'accueil des demandeurs d'asile qu'on a observées en 2015-2016 eh prouvent, enfin, démentent la capacité des demandeurs d'asile à se jouer des frontières. J'ai toujours indiqué que la, la propension, la probabilité d'être accueillis varie de, de 1 à 700 à travers les pays européens. Ce sont des écarts absolument énormes. Donc, state matters. L'État continue de compter mais j'ajouterais, parce que c'est une critique que je trouve un peu générale, que ce qu'on a observé là, c'est vrai de la migration extraordinaire, c'est vrai de la demande d'asile qui doit suivre des procédures très, très particulières. Mais dans la migration ordinaire, la migration familiale, la migration d'études, la migration de travail, on ne voit pas d'aussi fortes variations d'un pays à un autre et donc je pense que cet argument vaut surtout pour le contrôle de la migration extraordinaire. On est évidemment surpris par des afflux soudains dans un premier temps, mais ensuite les États s'organisent pour fermer les frontières et appliquer notamment cette politique de eh bien de sous-traitance, de déterritorialisation qui consiste à euh, se reposer sur l'action de pays tampons pour euh, empêcher les, la, le dépôt de la demande d'asile. Dernière thèse, et c'est celle que Holyfield avance pour son propre compte et qu'on appelle souvent d'ailleurs dans les milieux spécialisés l'approche institutionnelle ou parfois néo-institutionnelle. Ne me demandez pas pourquoi ces différences subtiles d'étiquettes, mais enfin il faut savoir que ces étiquettes existent et qu'elles servent de repère à pas mal de gens. C'est la thèse de l'État libéral, avancée par Holyfield dès 1992, et qui explique que l'immigration, ce n'est pas seulement le produit d'un mécanisme d'attraction-répulsion, ce n'est pas seulement le résultat d'un calcul d'intérêt des acteurs, qu'il s'agisse des migrants, des petites entreprises, des entreprises traditionnelles ayant besoin de main-d'œuvre, des grandes entreprises ayant besoin de clients qui passent les frontières... Ce n'est pas seulement un phénomène entretenu par le capital social et ce que Massé avait appelé la, la causalité cumulative des, des filières. Ce n'est pas seulement, ça c'est la, la, la version de la thèse portée par Alejandro Portes, que ce n'est pas seulement le système transnational des diasporas qui défie la souveraineté des États, il y a aussi et d'abord l'engagement des États dans une politique des droits. Et cette politique des droits, elle, elle décide ou pas de soutenir euh, l'unité familiale. Alors avec ce, cette complication que je ne présente pas ici sur ma diapositive, qui est que euh, euh, parfois les décisions prises en matière de droit sont des décisions, des décisions assez anciennes. La régistie de 1978 qui a autorisé, euh, qui a dégagé le principe du regroupement familial, Personne n'en avait vraiment perçu les conséquences. Après coup, on dégageait un principe de droit qui semblait évident, le droit de vivre en famille, de mener une vie familiale normale. C'est après coup que euh, certains chercheurs et, et certains politiques, et les, on retrouve d'ailleurs la, la même idée dans les, dans les deux groupes de personnes, disent Mais au fond, nous sommes piégés par des décisions anciennes. Alors, la variante savante de cette thèse, c'est la Path c'est la dépendance au chemin. Nous nous sommes engagés dans un chemin il y a des décennies de cela, et puis nous n'avions pas prévu que ce chemin finalement nous conduirait là où nous sommes maintenant, par exemple, que les, la migration familiale serait une des principales composantes de la, des, des flux migratoires, la réunification familiale. Donc, euh, on, le, le problème de cette... Enfin, je ne suis pas très d'accord avec cette thèse de la dependency, parce que quand on regarde vraiment comment les différents pays ont dégagé ces droits, et tout à l'heure, je parlerai de la façon dont on disait, ils ont été dégagés euh, dans le cas des, des États-Unis, euh, il y a une conscience tout à fait euh, explicite de la part des autorités euh, euh, judiciaires, des, des juges, des instances suprême de contrôle du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, il y a une connaissance assez claire des, des principes et puis assez régulièrement ces principes sont réaffirmés et les juristes sont tout à fait capables de réinterpréter dans des sens restreints ou dans des sens plus larges euh, un, un même principe. On n'est pas strictement prisonnier des décisions anciennes. Si vous suivez l'évolution de la Cour suprême aux États-Unis, l'évolution de la Cour européenne des droits de l'homme, l'évolution du Conseil d'État ou même du Conseil constitutionnel, ils ont des périodes très restrictives, ils ont des périodes beaucoup plus ouvertes, d'un texte à l'autre les interprétations varient, donc je trouve que l'idée qu'on s'enferme dans un chemin qui aurait été tracé par une génération précédente sans qu'on puisse jamais revenir dessus est une exagération mais qu'on retrouve aussi bien dans les discours politiques que dans les analyses de, de certains chercheurs. En tout cas, euh, Holyfield cite un dicton fameux d'un euh, dramaturge suisse Max Frisch, qui avait dit, alors la phrase originale est en allemand, nous attendions des bras, il s'agit par évidemment des migrants, et ce sont des hommes qui sont venus. Donc l'idée que les migrants ne sont pas seulement des producteurs, ne sont pas seulement des personnes engagées dans des liens de parenté qui les exploitent au maximum, ce sont aussi des sujets de droit et ces sujets de droit, une fois qu'on a reconnu leurs droits, effectivement, il devient assez difficile de, de revenir dessus. On peut les réinterpréter dans des sens variables. Mais enfin, globalement, la reconnaissance d'un droit est quelque chose de, qui peut paraître relativement irréversible. Nous verrons euh, tout à l'heure qu'avec l'exemple de la politique de Donald Trump, qu'en réalité, euh, c'est loin d'être le cas et qu'on a maintenant des exemples de, de réversion que certains peuvent interpréter comme une régression, qui sont absolument saisissants. Donc voilà la thèse de l'État libéral. Finalement, si nous répugnons à accueillir les migrants, nous les accueillons à bras fermés, mais nous sommes bien obligés de le faire, puisqu'il y a des droits qui nous surplombent, et ces droits ne viennent pas nécessairement de l'extérieur, ce sont des droits auxquels nous avons consenti, auxquels nous avons souscrit. Euh, Holyfield euh, et plusieurs auteurs entrent dans le détail de la façon dont euh, ces différentes logiques euh, s'allient entre elles parce que la logique des droits ne peut pas fonctionner toute seule. Elle s'appuie ou elle s'allie hein, euh, s'appuie sur ou elle s'allie avec euh, d'autres logiques. Et euh, une expression assez amusante en anglais, c'est les Strange Bedfellow Coalitions, des coalitions, euh, des compagnonnages un peu inattendus. Hein. Le Bedfellow, c'est quelqu'un que vous retrouvez dans votre lit après une soirée de, de cuite. Là, vous êtes un peu étonné de le retrouver, enfin, c'est ça l'allusion. Et il y a parfois des, des coalitions, des alliances hétéroclites improbables, c'est comme ça que je traduis par les Strange Bedfellow Coalitions, et quand on regarde les plus grandes lois qui ont été passées aux États-Unis sur l'immigration, souvent, qu'on les détruit en détail, alors là, les chercheurs qui s'intéressent au lobby, à la prise de décision en sciences politiques, ont beaucoup de travail, parce qu'en fait, il y a souvent des alliances un peu étranges entre certains républicains et certains démocrates, entre des économistes libéraux et les défenseurs des droits, des gens qui ne parlent pas le même langage, qui n'ont pas les mêmes arguments, et qui, quand même, finalement, font des, des alliances opportunistes. Et j'en donnerai quelques exemples. Alors, regardons un petit peu certaines de ces lois. C'est intéressant de voir où on en est du point de vue américain et tout ce que Donald Trump a remis en question, en fait, car je vais en venir là. En 1965, on a la loi Hart-Seller, du nom des deux sénateurs démocrates qui les ont, ont promus, Immigration and Nationality Act, Act, c'est la loi aux États-Unis, et c'est sous la présidence Johnson, c'est l'abolition des quotas par nationalité, enfin. Vous voyez que John Kennedy, qui voulait les abolir, n'a pas eu le temps, il a été assassiné en 1964, c'est son successeur qui va finalement abolir les quotas. Et là s'institue dans la loi Hartzeller une série de... De, de, de décisions qui, qui existent toujours, qui ont, en tout cas ont été très durables. Il y a l'idée, un peu comme à la canadienne, qu'on va se fixer un objectif annuel de visa permanent, de visa de séjour permanent, donc l'équivalent de nos titres de séjour d'au moins un an. Et donc ce, sont, ce ne sont plus des quotas, ce sont des objectifs. Et l'idée, c'est d'en fixer 170 000 par an. Pour l'hémisphère Est, alors ça c'est une notion, hein, l'hémisphère Est c'est tout ce qui est Europe, Afrique, Asie, tandis que l'hémisphère Ouest c'est les Amériques avec une partie du Pacifique. Hein, c'est ça la, la division verticale du monde euh, du point de vue américain. Donc le monde est divisé en deux grandes zones, 170 000 visas chaque année pour les pays de l'hémisphère Est, avec un maximum de 20 000 par pays, quelle que soit la taille du pays. Donc euh, la Chine va avoir 20 000 visas, pas plus, et euh, le Luxembourg pourrait en avoir 20 000 s'il y avait 20 000 luxembourgeois qui voulaient migrer aux, aux États-Unis. C'est un seuil euh, euh, fixe. En 1968, la loi Hartzeller a été complétée et on a décidé qu'il y aurait 120 000 visas pour l'hémisphère ouest hispanique. Voilà, Tout ça représente, par rapport à ce qu'étaient les États-Unis à l'époque, 280 millions d'habitants, même pas 270 millions d'habitants, quelque chose comme même pas 0,3% de la population américaine. Donc ça reste quand même assez restrictif. C'est beaucoup plus restrictif que ce que le Canada, par exemple, fait en ce moment en se fixant un objectif de 1% de la population, qui est quand même nettement plus élevé. À cette date... Le regroupement familial est favorisé, il paraît évident. On est dans l'élan des droits civiques. Je rappelle que les droits civiques reconnus au noir, c'est la même année. La loi Hartzeller, elle est promulguée un peu dans la foulée des droits civiques. Il n'y a pas de limite au regroupement familial, mais on impose un système de file d'attente. Alors ça, c'est très important aux États-Unis. Euh, l'immigration est très liée à une notion de file d'attente qui en France n'existe pas. Quand par exemple on veut à un certain moment faire une régularisation, aussitôt aux États-Unis se pose la question absolument fondamentale de savoir, eh mais il ne faut pas que ces gens qu'on régularise coupent la file d'attente. Ce serait une profonde injustice. En France, euh, quand on a eu des régularisations, on a eu quelques-unes, personne n'évoque le problème de la file d'attente. Donc il y a une, une idéologie de la file d'attente. Le premier arrivé, le premier servi, qui a été affirmé de façon très forte dans la loi Hartzeller et qui va continuer de gouverner plus ou moins euh, les, euh, la vision de la politique euh, migratoire des États-Unis. Ça, c'est un phénomène assez intéressant, hein, de, de comment certaines structures, euh, je dirais presque mentales, enfin la file d'attente, qui en France a... Bon, euh, est plus ou moins respectée, enfin, mais tout le monde sait que dans le monde anglo-saxon, la file d'attente est quasiment sacrée, alors qu'en France, les, euh, disons, euh, on peut jouer avec elle, et puis euh, dans d'autres pays, elle n'existe quasiment pas, et moi j'ai vécu en Amérique latine, où euh, on a le droit d'acheter sa place dans la file d'attente. Si vous, faites, euh, vous, faites une file vous entrez dans une file d'attente pour le cinéma, vous n'avez pas envie d'attendre 20 minutes que ça ouvre, et s'il y a une vieille femme... Euh, indigène qui s'approche de vous et qui, eh bien, vous pouvez lui demander de faire la file d'attente pour vous. Les places dans la file d'attente s'achètent. Bon. Il y a quelques chercheurs qui ont analysé le système de la file d'attente. Dans les pays communistes, la file d'attente avait un rôle évidemment absolument fondamental. Donc voilà, il y a toute une sociologie de la file d'attente qui serait très intéressante de ce point de vue-là. Donc, mise en place de quelques principes, et vous voyez, c'était très libéral, évidemment, pour, pour l'époque. En 1986, une autre grande loi, ce ne sont pas les seules, hein, il y en a eu d'autres, mais je cite vraiment les principales, c'est sous la présidence Reagan, c'est la fameuse IRCA, ou l'IRCA, la loi Immigration Reform and Control Act, donc la loi de réforme de l'immigration et de, de contrôle de l'immigration, elle est surtout connue dans l'histoire pour être la grande loi de régularisation, puisque tous les irréguliers qui étaient arrivés avant en 1982 ont été régularisés, et ça a été des effectifs considérables. À noter que la régularisation en anglais américain, c'est l'amnistie. Am, Il y a une la, la, la situation irrégulière des immigrés, c'est une situation qui est pénale, que c'est une contrairement à ce qui se passe en France, où le séjour irrégulier a été dépénalisé. C'est l'objet d'une contravention. Ce n'est pas la même chose que la... Voilà. Mais, euh, donc, euh, c'est une amnistie, la régularisation aux États-Unis. C'est la dernière grande régularisation effectuée aux États-Unis. Euh, et en 1987, Reagan complète, il y avait quelques trous dans cette loi, et il décide que les enfants mineurs pourront bénéficier automatiquement d'irrégularisation dont bénéficiaient les parents, ce qui n'était pas prévu initialement dans la loi de 1986. En 1986 également, toujours un peu dans la même perspective, vous voyez qu'on régonne a l'impression que c'est très conservateur, mais en réalité les lois sur les, les migrations sont très, très ambivalentes. L'IRCA sanctionnait durement les employeurs qui, qui employaient des, des, des irréguliers, si bien que Enfin, il y a eu des effets un peu pervers liés à ces sanctions, puisque des employeurs ont refusé d'employer les irréguliers euh, ou ont fait payer aux irréguliers le risque d'amende qu'ils devaient subir. Enfin, bon. En 1986 également, on a l'EMTALA, E-M-T-A-L-A, e -M -T -A -L -A, Emergency Medical Treatment and Active Labor Act, donc la loi sur le traitement médical d'urgence et euh, le, euh, le, le travail. Euh, C'est une loi qui interdit aux hôpitaux de refuser les soins d'urgence aux immigrés irréguliers. Donc c'est un petit peu euh, une sorte d'équivalent de l'AME, de l'aide la, médicale d'État, mais sauf qu'au lieu d'avoir isolé sur une ligne budgétaire particulière les soins euh, aux immigrants sans papier, ben, aux États-Unis, euh, simplement, les hôpitaux n'ont pas le droit de refuser les soins d'urgence aux immigrés irréguliers. Ils peuvent ensuite leur présenter la facture, ça c'est encore autre chose, mais ils ne peuvent pas par principe dire « vous êtes un irrégulier, donc je ne peux pas vous soigner ». Alors qu'en Allemagne, par exemple, ce principe existe, mais il peut être dérogé en fonction du serment d'Hippocrate qui dit que chaque médecin a le devoir de soigner toute personne malade qui se présente. C'est très intéressant de voir au passage comment cette disposition, soigner les irréguliers, soigner les gens sans-papiers, finalement, on le fait, on les soigne, mais à travers des dispositifs légaux et des raisonnements qui peuvent être complètement différents. Et donc, quand on dit que la France est le seul pays d'Europe ou le seul pays au monde qui a une AME, une aide médicale d'État pour les sans-papiers, oui, le seul qui l'a sous cette forme-là. Mais en réalité, on voit que les États-Unis interdisent aux hôpitaux de rejeter les immigrés irréguliers qui se présentent à leurs porte et que d'autres pays passent par le respect du serment d'Hippocrate, par exemple, pour arriver à soigner les immigrés, ou bien passent par le relais des charities, des organisations humanitaires et charitables, pour que ce résultat soit obtenu. Donc vous voyez que les comparaisons internationales, il faut les faire en essayant de trouver les équivalents fonctionnels de ce qui existe dans chaque pays. Et puis, en, le 29 novembre 1990, les États-Unis ont adopté l'Immigration Act, tout simplement, et euh, qui est une très grande loi qui, qui réglait en fait l'essentiel de la politique migratoire euh, jusqu'à nos jours, et c'est ce que je vais euh, vous expliquer dans quelques instants. Mais auparavant, j'insiste euh, sur le fait qu'il euh, n'y a pas que les lois votées par le Congrès et, et, et ratifiées et signées par le président. Euh, il y a aussi des décisions euh, du système judiciaire qui sont couronnées par euh, la Cour suprême. En 1982, la Cour suprême, dans un jugement très important, Plyler versus Doe, P-L-Y-L-E-R, P -L -Y -L -E -R, et Doe, D-O-E, eh bien, euh, la Cour suprême euh, devait trancher euh, un conflit entre l'État du Texas et euh, des immigrés, l'État du Texas refusait de subventionner les écoles qui inscrivaient des enfants en situation irrégulière. Et alors du coup, ces écoles euh, se reportaient sur les parents pour exiger euh, des, euh, des tarifs, des, des, des droits d'inscription qui euh, compensaient les amendes de l'État. Enfin bref, donc l'État du Texas et les écoles décide la Cour suprême ne peuvent pas refuser ne peuvent pas refuser d'inscrire les enfants d'un immigré en situation irrégulière et ce qui est invoqué à l'appui de cette décision une décision qui a été prise de justesse ils sont neuf membres elle a été prise à 5 contre 4 cette décision invoque le 14e amendement 14e amendement vous savez fait partie de ce qu'on appelle les amendements de la reconstruction hein, après la guerre civile euh, américaine donc euh, dans les années 1860. il y a eu toute une série d'amendements pour euh, eh bien, euh, euh, tenir compte de l'abolition de l'esclavage, tenir compte de la défaite euh, des États du Sud et instituer finalement des principes de non-discrimination. Au fond, le 14e amendement, qui est tout un ensemble de textes, ce n'est pas simplement une phrase dans la Constitution, c'est plus complexe. Le 14e amendement inclut toute une série de garanties qui assurent l'égalité des citoyens devant la loi, qui les protègent, qui accordent la protection de la loi à tous les citoyens sans discrimination. Et là, les juges de la Cour suprême rappelle que les enfants des sans-papiers ben, font partie du, du « people », du peuple au sens ordinaire du terme, dit euh, le texte euh, de la décision. Et donc, à ce titre, eh bien, ils ont le droit à la protection de la loi. Ensuite, euh, la Cour argumente sur le fait que les enfants ne peuvent absolument pas être tenus pour responsables du statut irrégulier de leurs parents. Ils n'ont pas à supporter les conséquences d'une caractéristique le statut d'irrégularité des parents, qu'ils qu n'ont guère la possibilité de maîtriser. Voilà ce que dit le texte euh, littéralement. Donc du coup, euh, alors le, les opposants à la cour, vous savez ce qui est, ce qui est, ce qui est beau dans la cour suprême américaine, hein, on peut, est <rire> assez étrange, il nous paraît très étrange, mais il y, y a une belle chose dans la cour suprême américaine, il faut le dire au passage, c'est que euh, d'abord les décisions sont longuement motivées, elles sont longuement justifiées, et euh, y compris les décisions contraires, y compris les, les, les avis contraires des juges qui ont voté contre. Toutes ces décisions sont motivées, elles sont sur la place publique, et il arrive souvent qu'une justification d'une opinion contraire à une décision prise par la Cour suprême serve d'appui pour une évolution de la loi ultérieurement. Donc il y a là, euh, dans... Enfin, c'est toute la richesse de la jurisprudence comme source de la, de la loi dans le système anglo-saxon et la Cour suprême développe ça. Euh, voilà. Il est important de, de, de savoir aussi que la Cour suprême décide ou pas de se saisir d'une affaire avec une totale liberté dans le calendrier, ça paraît très, très arbitraire, mais quand elle annonce qu'elle va traiter des questions qui sont restées en suspens dans des cours de district, dans des cours euh, locales, eh bien, elle sollicite des mémoires, et ces mémoires, qu'on appelle les briefs, sont des, des brefs, des lettres. Ces mémoires peuvent émaner de syndicats, d'autorités locales, de juristes, etc. Et ces mémoires sont extrêmement intéressantes. Et dans la vie d'un juriste ou d'un professeur d'université ou d'un syndicat, c'est un très grand honneur au cours de l'existence d'avoir son brief cité comme argument à l'appui d'une décision de la Cour suprême. Et tout ce système des mémoires qui sont envoyées à la Cour suprême, euh, des longues justifications qui sont données après coup, tout ça irrigue la société américaine. Tout ça est étudié en classe, mais y compris dans l'école dans dans, 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 dans secondaire, au lycée, dans l'équivalent en terminale chez les sophomores. Tout ça euh, est, est l'objet de quantités de commentaires et de discussions le Conseil constitutionnel français, ou la Cour de cassation, qui sont un peu les, réunis les deux équivalents de ça, euh, n'ont pas du tout euh, ce souci de l'explication rendue au public. Le Conseil constitutionnel rend des avis qui sont extraordinairement similins. Euh, alors, euh, il y a tout un marché d'interprétation qui se développe de la part de certains professeurs de droit, mais, enfin, qui ne rêvent que de rentrer eux-mêmes un jour au Conseil constitutionnel, comme l'a raconté Dominique Schnapper dans son livre de souvenirs, puisqu'elle a été membre pendant 9 ans du Conseil constitutionnel. Et donc, du coup, avec des commentaires assez peu critiques, finalement, qui ne sont pas très éclairants. Il y a une très, très grande frustration en France sur la capacité du Conseil constitutionnel à donner des explications euh, et on peut dire que l'Allemagne par exemple, la cour constitutionnelle de Karlsruhe se trouve un peu dans une situation intermédiaire les, les, les motivations de la cour constitutionnelle de Karlsruhe sont beaucoup plus développées qu'en France mais moins euh, qu'aux états unis voilà c'est une parenthèse intéressante parce qu'évidemment on est polarisé par le fait que le président a la capacité de nommer euh, des, de nouveaux membres en fonction de sa coloration politique euh, mais il n'y a pas que ça dans, dans la cour suprême euh, alors, la décision de Plyler versus Do de la Cour suprême, donc rendue en 1982, disant qu'on ne peut pas refuser un enfant à la scolarité sous prétexte que le parent est en situation irrégulière, eh bien, Jim Olifield y voit un tournant décisif dans, vers la prévalence de la logique des droits en matière d'immigration. Au fond, c'est l'équivalent symbolique de la régistie en France. Entrons maintenant dans la loi de 1990. La loi de 1990, c'est la dernière grande loi sur l'immigration avant les réformes de Trump. Elle a été ratifiée donc par sous la présidence de George Bush, George Bush père, et c'est une loi qui, évidemment, paraît très libérale pour les standards américains. Et là encore, euh, Bedfellow euh, Coalition, euh, c'est euh, Ted Kennedy, euh, le sénateur démocrate, qui s'est longtemps intéressé à la, aux questions d'immigration. Il a été vraiment le, le porte-parole des progressistes en matière d'immigration pendant des décennies au, au Sénat. Euh, c'est Ted Kennedy qui présente la proposition de loi, comme on dirait en, en, en français, au Sénat américain, Dès février 1989, mais ensuite, c'était un homme qui avait l'art du compromis avec ses adversaires politiques, il va discuter avec ses adversaires républicains et ça va donner donc la loi de 1990. Qu'est-ce qu'elle fait cette loi Eh bien, d'abord, elle remonte l'objectif annuel des migrants, tous hémisphères confondus, 700 000 immigrants. Pour les années 92 à 94, 675 000 ensuite, une petite réduction, mais vous voyez que ça fait moins de 0,3 de la population du pays. C'est l'équivalent des titres de séjour chez nous en France, c'est à peu près du même ordre, c'est 0,3 de la population du pays. Mais eh, on explique que sur ce nombre, eh bien, eh, bien plus de la moitié, hein, on est à l'entour de 60 480 000 titres de résidents permanents seront accordés chaque année au titre du regroupement familial, mais du regroupement familial qui favorise les proches, qui favorise la famille nucléaire, le conjoint, les enfants mineurs, sans écarter les collatéraux, les frères et sœurs, les oncles et tantes, les conjoints des enfants, etc., etc. mais avec des, une liste d'attentes, avec des catégories qui sont hiérarchisées, et ces attentes pour les, la parenté collatérale durer 10 ans, 15 ans. Il y a des statistiques sur les durées d'attente des collatéraux. Donc, on accorde des visas de regroupement familial à des gens qui sont répartis un peu partout dans le monde, qui restent dans leur pays d'origine et qui attendent, qui attendent 5 ans, 10 ans, 15 ans pour certains de pouvoir que la file d'attente avance et qu'ils finissent par rentrer. Il y a des gens qui arriveront jamais à avoir leurs demande satisfaite. Donc ce système de la liste d'attente, mais qui favorise quand même le regroupement familial, est vraiment fortement consolidé en 1990. C'est à cette époque qu'on crée des visas de migration professionnelle. Il y en a cinq, selon les différents niveaux de qualification. Et là, les États-Unis inaugurent un système que la France essaiera d'imiter bien plus tard. Ce sont les employeurs qui instruisent les demandes d'entrée de, euh, sur le territoire. Mais il faut qu'ils démontrent qu'ils sont dans un secteur en tension, où il y a des demandes non satisfaites, et que par ailleurs ils ont déjà prospecté auprès de la population native, et que ça n'a rien donné, et que c'est la raison pour laquelle finalement ils se reportent sur une demande extérieure. Donc vous voyez quelque chose qui va anticiper très fortement ce que nous, nous aurons dans nos lois, nos législations des années 2000 c'est important de savoir que toutes ces législations elles sont très suivies dans le monde entier. Et les législateurs, les gens qui réfléchissent, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, etc., regardent toutes ces lois, et notamment le Sénat publie régulièrement des études de législation comparées qui permettent d'avoir des idées assez précises, des méthodes utilisées par les différents pays pour... Euh, par exemple, favoriser la migration professionnelle. C'est la loi de 1990 qui crée la fameuse loterie de la carte verte. La carte verte, c'est le nom générique donné au titre de séjour permanent aux États-Unis, mais une petite partie, c'est de l'ordre de 5%, c'est un complément assez marginal, une petite partie peut être obtenue moyennant une loterie réservée aux personnes qui ont, un, qui ont fait un, qui ont suivi un enseignement secondaire complet et qui ont au moins deux années d'expérience de, professionnelle donc en fait des, des réquisites très faibles très très modestes parce que l'objectif c'est de diversifier les origines vous avez déjà vu que euh, en 1965 on disait pas plus de 20 000 personnes par pays hein, et, et pourquoi ce nombre fixe et pas proportionnel à la population des pays, mais parce que le point de vue adopté, c'est le point de vue du pays d'accueil. C'est le point de vue du pays qui dit voilà, moi je veux pas trop d'Italiens, pas trop d'Espagnols, pas trop de Portugais, pas trop de Français, pas trop de Turcs, pas trop de Chinois, euh, d'Ivoiriens, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est ma diversité à moi au pays de destination. Et donc, il n'y a aucun égard pour ce que ça représente proportionnellement par rapport au pays d'origine l'Inde et telle petite île du Pacifique, on va avoir le, le, le même chiffre absolu, le même plafond de, de migrants. Ça me paraît étrange pour des, des gens formés à la démographie, par exemple, mais c'est bien, ce qui est privilégié, c'est la diversité pour le pays d'accueil. Et là, il s'agit de diversifier les origines. Donc, du coup, les Hispaniques ne sont pas concernés parce qu'il y a déjà énormément de demandes de la part du Mexique ou de certains pays d'Amérique centrale. Mais l'Afrique de l'Ouest, qui au départ était assez peu représentée dans les origines des migrations, va pas mal en profiter. Et je vais vous montrer tout à l'heure un schéma qui va vous le montrer. Au total, on fixe le Congrès fixe le nombre absolu de visas qu'on peut obtenir par la loterie la carte verte. C'est Toujours, il y, a, il y a ces trois mois en fin d'année, hein, il y a une petite période en fin d'année où on peut candidater. Ça a été 50 000 visas, ça a été 60 000 à une certaine époque, enfin, mais ça reste toujours dans cet ordre de grandeur. La loi de 1990 euh, crée également un statut de protection temporaire, c'est-à-dire qu'elle déroge à la Convention de Genève. La Convention de Genève, euh, évidemment, euh, commande le statut de réfugié, qui est un statut... Euh, permanent pour la vie. Avec la Convention de Genève, vous êtes réfugié pour la vie. Là, les États-Unis ont été un des pays, un des premiers pays, et maintenant tous les pays européens ont ça, a créé un statut de protection qui leur est propre. On appelle ça la protection subsidiaire en Europe parce que c'est chaque pays qui crée ses critères de protection en plus de la Convention de Genève. Et là, en l'occurrence, il a été créé ce TPS, « Temporary Protection Status », pour faire face à l'afflux soudain de réfugiés. Alors En l'occurrence, c'était des, des réfugiés menacés dans leur pays. En l'occurrence, c'était le Salvador qui était visé, ou bien victimes de catastrophes naturelles. On pense à Haïti, par exemple, qui a été dans ce cas-là. La loi de 1990 allège le test d'Anglais pour la naturalisation des personnes âgées d'au moins 55 ans à condition qu'il soit fixé depuis 15 ans. Donc là, il y a une certaine... Il y a l'idée euh, qui a été proclamée euh, par... Euh, on, on lira la déclaration de George Bush, mais nous sommes un pays euh, libre, ouvert, euh, de liberté, etc. Il faut faciliter l'intégration. L'intégration, ça se fait avec le temps. Et si on a des critères euh, a priori trop stricts, on risque de se priver de travailleurs tout à fait loyaux. Enfin, c'est cette... Euh, c'est cette... Euh, euh, ce raisonnement qui a été suivi pour la loi de 1990. On doit également à la loi de 1990 la disparition d'une euh, sélection qui était encore, d'une prohibition qui était encore inscrite dans la loi euh, Hartzeller de 1965. On rejetait les déviants sexuels, c'est-à-dire les homosexuels, ils peuvent désormais migrer aux États-Unis. Donc vous voyez une loi relativement libérale, même si elle continue de fixer sans cesse des, des seuils, des plafonds euh, des, euh, pour essayer de réguler l'immigration. Et euh, George Bush, dans la déclaration solennelle qu'il a faite euh, pour euh, présenter cette loi, se félicitait du fait que cette loi ne facilitait pas seulement l'immigration sur le plan numérique, mais euh, garantissait aussi les droits fondamentaux au séjour « Basic Entry Rights ». Vous voyez, euh, on revient de loin aujourd'hui hein, à quel point, quel était l'état d'esprit finalement des États-Unis qui euh, étaient d'une certaine manière assez fiers de pouvoir démontrer au monde entier qu'ils étaient toujours un grand pays d'immigration, qu'ils étaient une, une nation accueillante et la plus accueillante euh, de tous, et ça n'était pas faux parce qu'en termes quantitatifs, effectivement, les États-Unis vont accueillir peu à peu non pas 700 000 personnes par an, mais vont accorder jusqu'à un peu plus d'un million de titres. Donald Trump est arrivé au pouvoir avec une situation dans laquelle il y avait un peu plus d'un million de titres de séjour permanent délivrés chaque année par les États-Unis à des gens venant du monde entier. Voici une statistique qui date de 2017. J'ai oublié d'indiquer l'année, c'est 2017. Ce sont les nouveaux titres de séjour permanent par grande catégorie et par continent d'origine. Alors, vous voyez qu'en mauve, la Green Card Lottery, la loterie la, la carte verte, qu'on appelle officiellement le programme de diversité hein, des origines, c'est peu de choses. Mais enfin, il y a quand même 16 000 Asiatiques qui en ont bénéficié en 2017, 22 000 Africains, vous voyez que les Africains sont... Euh, les, les, de tous les continents, c'est l'Afrique qui en a le plus bénéficié. Pourquoi Parce que, euh, sont écartés de, de, de cette carte verte des quantités de pays comme le Mexique, la Chine, euh, le Vietnam, etc., qui euh, fournissent déjà euh, fortement en migrants euh, les, les États-Unis. Là, euh, les catégories... Alors, en vert, on a les réfugiés et les, euh, les demandeurs d'asile. Les réfugiés, c'est les gens qui sont euh, envoyés euh, par... Euh, le HCR et qui, euh, les demandeurs d'asile déposent véritablement une demande. Vous voyez que l'Asie, l'Amérique du Nord, alors il faut comprendre que dans ce schéma, l'Amérique du Nord inclut le Mexique. C'est une définition géographique de l'Amérique du Nord, donc le Mexique est dans la partie, dans la statistique américaine de Amérique du Nord, alors que l'Amérique du Sud est à part. Voilà. Mais j'ai représenté avec une flèche rouge la part des Mexicains dans, euh, dans chaque zone. Donc, euh, vous voyez que le, le regroupement familial, on le voit bien, hein, euh, est subdivisé en deux catégories. Vous avez les immediate, immediate relatives, donc les proches, les proches parents, hein, qui sont donc le conjoint, les enfants, euh, de citoyens américains. Donc, c'est l'équivalent des conjoints de français dans notre statistique à nous. Euh, et puis, vous avez les family sponsored preferences. Vous avez donc, euh, les, cette fois, ce sont des étrangers qui appellent euh, le reste de la famille, ce ne sont pas des citoyens américains, ce sont des étrangers. Et euh, ce sont donc les conjoints d'étrangers dans notre statistique à nous, avec toute cette gradation. Euh, là, vous avez les titres qui ont été accordés. Euh, et vous voyez qu'évidemment, c'est essentiellement euh, l'Amérique, euh, le Mexique, hein, qui, qui est très très représenté euh, l'Afrique et, et l'Europe beaucoup moins. L'Asie joue un très grand rôle aussi dans la migration familiale et dans le regroupement euh, familial. En bleu, vous avez euh, les, la migration euh, directe de travail, qui est une migration euh, relativement choisie, qui favorise euh, des compétences relativement élevées, même si ce n'est pas autant comme le Canada, ce n'est pas un système de, de points euh, sur capital humain, et vous voyez que là, c'est l'Asie qui est favorisée très nettement par rapport aux autres continents, alors que le Mexique, par exemple, est très peu représenté. Bon. Voilà, c'est tout ce système-là que Donald Trump va essayer d'abattre et va, par, parviendra à abattre. Euh, voici, toujours en 2017 la façon dont se répartissent, alors il y a toute une série de, de catégories, il y, a, il y a 247 catégories différentes quand on entre dans le détail, là je ne vous présente que la partie familiale à un certain niveau d'agrégation, il y a des catégories très compliquées, par exemple euh, conjoint non-cubain de réfugiés cubains, c'est une catégorie à part, voyez, etc. et tout ça est statistiqué euh, dans, le, le, dans le détail, euh, contrairement à ce qu'on peut voir en, en France. Vous voyez ici le nombre de titres de séjour permanent accordés par les États-Unis depuis 80 ans. Et euh, vous voyez que euh, 90, c'est à la fois... Alors, c'est très discuté par les spécialistes. C'est l'effet de la loi de 90. C'est aussi l'effet un peu à retardement de la grande régularisation de, de Reagan en 1985. On sait... Euh, Il y, y a des interrogations là-dessus. Mais ensuite, après l'effet... Les, les, les le immédiat de la loi, les chiffres descendent et ils vont continuer de, progression, de progresser, mais avec beaucoup de fluctuations, et ils vont être impactés notamment par des crises économiques. Maintenant, qu'a fait Trump Je vais terminer là-dessus par quelques diapositives. Alors, pour savoir ce qu'il a fait, il y a un document tout à fait remarquable du Migration Policy Institute. Le Migration Policy Institute, c'est un think tank indépendant qui est assez libéral, hein, qui, qui est plutôt en faveur d'une immigration économique favorable aux intérêts des, des entreprises, c'est comme ça l'orientation générale du Migration Policy Institute. Mais enfin, il, il a des experts, là en l'occurrence Sarah Pierce et Jessica Voltaire sont des, des permanentes de ce think tank qui font des rapports extrêmement précieux et précis. Et en 120 pages, ils décrivent à peu près les 400 modifications qui ont été apportées par la présidence Trump au système migratoire des États-Unis. C'est un démantèlement de tout le système comme jamais on en avait vu dans toute l'histoire de la politique migratoire. Euh, les protections humanitaires ont été très très réduites. La frontière avec le Mexique a été fermée comme jamais on, on ne l'avait vu. Euh, vous vous souvenez peut-être que... Alors oui, l'application enforcement, la loi est appliquée de façon extrêmement stricte, mais y compris dans le détail des, 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 des règlements, n'est-ce pas, avec tout l'arbitraire qu'il y a d'un endroit à l'autre du territoire, et en fonction des, des guichets, des tribunaux, etc. Et finalement, réduction très forte de l'immigration légale. On va voir de quelle manière, que ce soit le travail, l'immigration de famille, les études. Ça a été essentiellement mené par l'exécutif, avec une, une intervention très faible du pouvoir législatif, ce qui surprend un peu. Que dans cette matière, il y a un pouvoir du président qui est très important. Il fait des déclarations, il signe des circulaires, des instructions. Il y a des, des, des centaines de petites modifications, d'ajustements techniques qui ont été apportées. Et une journaliste a dit, mais au fond... La véritable réalisation du président Trump, ce n'est pas le mur euh, métallique à la frontière du Mexique, c'est un mur de papier, c'est une espèce de, de harcèlement bureaucratique euh, comme on n'avait jamais vu. Il y a eu quelques blocages judiciaires, mais ça n'a pas suffi à arrêter euh, cette vague de, de réformes. Et en 2020, ce que constate le rapport du MPI, eh c'est que la pandémie a, a, été, a offert une occasion inespérée de stopper toute une série de flux migratoires, y compris des flux légaux. Et l'âme d'année, si on peut dire, de euh, Donald Trump en la matière, c'est un certain Stephen Miller, qui a fait l'objet déjà de pas mal d'études aux États-Unis. C'est un suprémaciste, c'est un homme d'extrême droite, sans absolument aucune illusion. C'est-à-dire que la politique migratoire des États-Unis est menée très clairement par l'extrême droite, il faut le, le dire en, en ces termes-là. Et il a par exemple essayé de diffuser le camp des saints, le roman de Jean Raspail sur l'invasion du sud de la France par des, par des migrants. Euh, il est euh, totalement décidé à boucher absolument tous les trous, comme il dit, c'est une expression qu'il a utilisée, pour empêcher la migration, y compris la migration légale. Donc on a là une offensive d'une violence euh, totale et Stephen Miller est resté de bout en bout le principal conseiller spécial du président pour les questions migratoires. Alors Par exemple, les admissions de réfugiés aux États-Unis, il y a un plafond, puis ensuite une réalisation qui a complètement chuté dans la présidence Trump. Et on avait 85 000 admissions de réfugiés en 2016 euh, le plafond était abaissé en 2020, mais finalement, le Covid, à la faveur du Covid, il n'y a eu que 7700 entrées. Là, il s'agit des années fiscales hein, qui euh, euh, s'arrêtent à la fin de l'été, au début de l'automne. Euh, il a aussi, alors ça, ça a été le plus, euh, la mesure la plus redoutable appliquée par l'administration Trump, c'est euh, l'idée que les immigrants ne doivent pas être à la charge du pays. The public charge rule. Il ne faut en aucun cas qu'un candidat au séjour ou les membres de sa famille puissent toucher des allocations, des subsides publics uh, at any time in the future, à quelque moment que ce soit à l'avenir. Donc les euh, officiers chargés de vérifier le respect de cette règle scrutent euh, de façon très précise tout ce qui pourrait, dans la composition de la famille, apparaître de près ou de loin comme l'équivalent d'une allocation. Et ça, c'est sans doute la mesure la plus terrible parce qu'elle est en train de diviser par deux la migration légale aux États-Unis. Parce qu'on a pas de public charge rule, la règle de ne rien coûter aux finances publiques, obliger l'immigrant à démontrer qu'ils sont capables de vivre leurs propres frais. Alors là, ça a été très critiqué, évidemment, parce qu'en réalité, les migrants sont aussi des contribuables, euh, paient des taxes, comme on dit aux États-Unis, mais ceci n'est pas pris en compte. Il s'agit uniquement euh, des dépenses directes de l'État sans du tout regarder si ce n'est pas compensé par ailleurs. Le mur de papier, c'est un alourdissement bureaucratique absolument extraordinaire. Par exemple, le fait de changer de statut, vous êtes étudiant et vous voulez devenir un travailleur, c'est une forme d'entrée, une forme d'acquisition de, 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 de titres de séjour permanent extrêmement répandus aux États-Unis. Le questionnaire faisait 6 pages avec 8 pages d'instructions. Il fait maintenant 20 pages avec 45 pages d'instructions. Ça vous donne une idée de l'alourdissement bureaucratique invraisemblable et donc toute la souffrance bureaucratique qui est infligée aux personnes en ce moment par l'administration Trump. Si bien que euh, Catherine Rampell, qui est la grande spécialiste des migrations du Washington Post, euh, a rédigé un article. C'est d'elle que j'emprunte cette formule. Trump didn't build his border wall with steel. He built it out of paper. Il pas, Trump n'a pas construit le, le mur à la frontière avec de l'acier. Il l'a construit en papier. Et elle fait une analogie avec une très célèbre estampe de euh, Escher. Euh, qui se trouve, qui est conservé au musée de la Haye, où euh, ces personnages suivent un, un, un parcours impossible, c'est le fameux triangle de Penrose, qui est l'équivalent triangulaire du ruban de Möbius, où euh, des escaliers euh, débouchent sur des trappes, euh, des portes débouchent sur des escaliers. Enfin bref, c'est euh, donc l'enfer bureaucratique tel que euh, il a été institué par euh, l'administration Trump. Je termine euh, cette évocation un peu sinistre. Je termine par cette évocation un peu sinistre la, la première heure de, de cours, qui fait un peu plus qu'une qu heure, et après la pause, nous allons passer à un tout autre sujet. Ma deuxième séance sera consacrée à, à un tout autre sujet, parce qu'en fait, les politiques migratoires de par le monde, c'est une thématique immense, et je me contente, comme vous le comprenez bien, de... De braquer le projecteur sur certains aspects, parfois très larges, parfois plus pointus, mais je pense qu'il est nécessaire d'inclure dans la considération des poétiques migratoires cette vieille affaire, pas toujours si vieille, qui est l'esclavage et quelque chose de beaucoup moins connu, qui est l'engagisme, qui sont des modèles de migration forcés ou, pour l'engagisme, semi-forcés. Pourquoi euh, traiter de l'esclavage dans ce cours sur les politiques migratoires Puisqu'à vrai dire, on a tous conscience que l'esclavage, c'est quand même quelque chose de très très spécifique. C'est -ce une entreprise de, dés, de déshumanisation. Euh, la personne est l'objet d'une contrainte absolue, elle n'est absolument pas maître de sa mobilité. C'est un bien, c'est un meuble. Alors selon les législations, c'est un... Un automeuble, en espagnol on dit « semovientes bon. », il y a des meubles, des immeubles et des automeubles. C'est un outil qui peut se déplacer ou qui est déplaçable. Euh, les Grecs parlaient d'un outil animé, c'est la formule d'Aristote pour désigner l'outil animé, outil organon. Euh, et puis, euh, il y a tout de suite une contradiction, parce que ce sont quand même des êtres humains malgré tout, et, et, et dès l'article 2 du fameux Code noir, le code de 1685, dans lequel Colbert a essayé de codifier un peu les pratiques de l'esclavage dans les îles, eh bien, dès l'article 2, on explique qu'il faut catéchiser les Noirs, les baptiser, les christianiser. Si on les christianise, c'est qu'ils ont une âme. Et donc, ils sont à la fois des biens, mais ils ont quand même une âme. Évidemment, la contradiction est totale et tout le monde la ressentait. Donc, certes, c'est quelque chose de totalement spécifique, de totalement à part, et on peut dire que, par exemple, le Code noir de 1685, c'est une législation à part pour des êtres à part. C'est comme ça que euh, ça a été conçu. Et, et systématiquement, euh, les esclaves, nos esclaves, puisque la France en a eu pas mal, eh bien, euh, et bénéficiaient, si j'ose dire, étaient traités par un régime d'exception totalement dérogatoire aux législations qui euh, concernaient euh, le reste de la, de la population. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Régime, lorsqu'un esclave, euh, lorsqu'il arrivait, et c'est arrivé que des esclaves venus venu des îles accompagnant leurs maître, foulent le territoire français, ils étaient réputés être libres du fait qu'ils foulaient le territoire français. Mais les îles n'étaient pas réputées faire partie du territoire français, et c'était l'argustie qu'on avait trouvé pour ne pas leur appliquer le droit, le droit commun. Alors, c'est une entreprise qui est forcément organisée. Ça ne peut pas être autre chose, ce n'est pas une petite entreprise individuelle. Il y a de grandes euh, associations, de grandes concessions, des entreprises qui ont obtenu des concessions, des monopoles de l'État. Elles ont souvent fait faillite, hein, la compagnie orientale des Indes, occidentale des Indes, il y a la VOC néerlandaise, etc. Toute une série de compagnies ont été créées, dissoutes, recréées, mais à chaque fois, ils ont le soutien de l'État et très souvent, dès l'Ancien Régime, l'État va prendre le relais de ces entreprises privées de, eh bien, de traite des esclaves. Entreprises évidemment organisées aussi dans les pays d'origine, et d'abord dans les pays africains, je reviendrai là-dessus. S'il y a un lien avec la migration, c'est que d'abord, l'esclavage a été une solution qui a été trouvée... à à la, au milieu du XVIe siècle et qui a duré jusqu'au milieu du XIXe, et dans certains pays comme le Brésil, jusque dans les années 1890. Mais euh, avant l'esclavage et après l'esclavage, on a eu recours à une autre solution qu'on appelle l'engagisme, qui est une euh, migration semi-forcée. Ce sont des contrats euh, draconiens, des contrats qui, en général, duraient trois ans. Et les coulis indiens que l'on a... Euh, emmenés à la Réunion, que l'on a également transporté dans certaines îles des Caraïbes, eh bien font, sont des exemples de ces, de ces migrations semi-forcées. Il y a également des migrations chinoises qui relèvent du même type, mais parfois c'est un forçage une contrainte qui était exercée par les, la, les, les, les contrôleurs de la, chinois de la migration chinoise. Enfin, Ce n'est pas toujours facile de distinguer les différents modèles. En tout cas, euh, l'engagisme, euh, ça concernait plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde. Et les chercheurs américains euh, et néerlandais notamment, qui se sont intéressés à l'engagisme, ont montré que c'était des effectifs beaucoup plus importants que ce qu'on croyait. Si aujourd'hui vous visitez la Réunion, l'île Maurice, les îles Fidji, etc., eh bien vous découvrez que la population est extraordinairement hétéroclite, et notamment comprend une composante indienne qui date de l'engagisme auquel on y recours à la suite de l'abolition de l'esclavage. En anglais, on parle des indentured workers, indentured workers, indentured, ça veut dire dentelé. c'est une allusion au fait que les contrats d'engagement entre le maître et le serviteur, on peut appeler ça comme ça, c'était des contrats en deux parties c'est un contrat qu'on déchirait en fonction d'une ligne médiane qui était ciselée et quand on rapprochait les deux contrats on voyait que c'était bien euh, le contractant le contracté du même euh, du même contrat donc indentured workers on parle aussi de salariat bridé euh, de salariat semi forcé il y a toute une série de variantes sur l'engagisme et de, des discussions dans lesquelles je ne vais pas entrer assez, euh, entre les spécialistes pour savoir dans quelle mesure euh, l'engagisme est une forme d'esclavage, dans quelle mesure les intéressés étaient libres, c'est pas facile euh, beaucoup de ces euh, travailleurs engagés étaient endettés, étaient endettés pour, euh, et euh, finalement quand à, à la fin de la troisième année euh, venait le moment de repartir ou de rempiler et eh bien la plupart étaient contraints à cause de l'endettement de rempiler, et donc euh, ça pouvait durer euh, des décennies. Donc du coup, un système extrêmement contraignant, mais avec évidemment des variations locales assez fortes. Euh, on a en France euh, des spécialistes de langagisme aussi, comme euh, M. Stanzani, qui est directeur d'études à l'école euh, des, des, des hautes études en sciences sociales, euh, mais la plupart des... Des spécialistes de ces engagismes sont anglophones. Si je parle de ces deux systèmes, esclavage et engagisme, c'est parce qu'ils présentent aussi un dilemme de gestion, une stratégie qui est tout à fait analogue à celle de la migration. Est-ce qu'on va organiser une rotation pure de travailleurs Ce sera une migration de travail sans intégration, sans insertion, sans regroupement familial, ou est-ce qu'au contraire on va essayer de favoriser la reproduction familiale et par exemple les mariages, les naissances, la natalité, etc., ou en tout cas les unions sur place en évitant d'alimenter eh sans cesse la traite, de faire venir sans cesse de nouveaux esclaves ou de nouveaux engagés. Eh bien, il y a eu des stratégies assez différentes et en gros, on peut dire que le Brésil a suivi la stratégie de la rotation, et c'est ce qui explique que le Brésil est de loin le pays au monde qui a utilisé le plus d'esclaves, pour qui, qui a le, le plus bénéficié de la traite, alors que les États-Unis, au bout d'un certain temps, et après maintes discussion euh, se sont euh, résignés, en quelque sorte, à, la, à, la, à adopter la solution de l'élevage sur place, de la reproduction sur place. Euh, il y a peut-être à cela des motifs euh, euh, objectifs euh, la récolte du coton aux états unis ça implique toute la famille, les femmes, les enfants peuvent participer à, c est, c est, euh, à la, la récolte du coton, et donc du coup, on a intérêt à avoir des enfants, alors que euh, l'abattage de, la, la, de la canne à sucre, euh, dans des îles comme Cuba, ou euh, la Martinique, la Guadeloupe, etc., eh bien, la canne à sucre, c'est un travail de force, que les enfants ne peuvent absolument pas participer, et c'est un travail extrêmement usant, donc... Euh, l'entretien le, le, d'une famille pouvait paraître tout à fait superfétatoire dans, dans le, les systèmes de ce qu'on appelait des, des habitations, de ces plantations euh, dans, dans les îles. Bon, il y a toute une série de travaux qui, qui sont euh, engagés là-dessus. Je voudrais, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, j'ai toute une bibliothèque à la maison <rire> sur l'esclavage, mais ce, que, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que... Nous ne sommes pas encore euh, euh, complètement, euh, ne pas intégrer euh, dans notre récit national pleinement euh, l'existence de l'esclavage, l'existence de l'engagisme euh, encore moins. Et donc, en fait, ce que je voudrais faire ici, dans le reste de, de ce cours, c'est d'insister sur. Euh, la nécessité d'intégrer toute cette histoire dans la mémoire nationale, sans tomber dans les pièges consistant à dire « mais repentance, pas repentance », qui est vraiment le, le type même du faux débat, j'ai envie de dire ni, dé, ni déni ni repentance, mais quand même responsabilité et intégration dans une mémoire, dans une mémoire commune. Nous avons de très belles recherches sur l'esclavage en France, mais elles ont été quand même assez tardives. Euh, le pionnier c'est Jean Meyer, historien qui euh, a euh, été un des premiers à dépouiller euh, les euh, archives des, des armateurs français et il l'a fait à, à Nantes, l'armement nantais, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en 1969. C'est le premier grand livre qui euh, se centre bien sur le principal port français qui a euh, pratiqué euh, la traite et qui s'est enrichi à la faveur de la traite. Euh, il a été euh, suivi, de, je voudrais citer également Gabriel Debien, les esclaves aux Antilles françaises, qui là est une description extrêmement précise des conditions de vie des esclaves dans les, les îles euh, françaises, 1974, donc de Bien, d de b -I e n Et puis, euh, le travail absolument majeur, le travail de Forçat, si je peux dire, de Jean Métasse. Jean Mettas est aujourd'hui décédé, le répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle. C'est en deux tomes. Ces deux tomes ont été publiés à titre posthume par des disciples, des collaborateurs, en 1978 et en 1984. Juste pour vous donner une idée de la, de la méthode, de la façon dont ces travaux fonctionnent, du travail colossal qu'il suppose, le répertoire de Jean Mettas, ME de TAS, contient 3343 notices d'expédition. Donc pour chaque expédition, vous avez le nom du navire, le tonnage, connu ou estimé, l'effectif de l'équipage, et on sait combien sont morts en cours de voyage. Et en gros, on peut dire que... La proportion de membres de l'équipage qui meurent pendant le voyage est à peu près la même que la proportion d'esclaves qui meurent pendant le voyage. C'est une des découvertes de ces études. Il y a le nom de l'armateur, le nom des capitaines successifs, il y a la date de l'armement, mais il y a aussi toute la trajectoire, les escales. Et on sait quel est le site de traite. Les sites de traite en Afrique, dans les principaux ports d'exportation, comme Elmina, par exemple, dans l'actuelle Côte d'Or. Alors, euh, il y a le nombre d'esclaves traités pour chaque site. On a également des données sur le nombre d'esclaves décédés pendant la traversée. En gros, euh, 12-15% des esclaves meurent pendant la traversée. Euh, il y a les lieux de vente. Il y a le nombre de personnes débarquées et vendues pour chaque lieu de vente. Et puis, dans la mesure du possible, car du possible, ce n'est pas toujours le cas, il y a la distribution des esclaves par sexe et âge. La traite transatlantique, elle est essentiellement masculine, de façon très très marquée, et elle concerne des gens très jeunes. Euh, il y avait des enfants de 12 ans, 11 ans qui étaient pris. Euh, L'âge moyen de certaines expéditions, c'est 16 ans ou 18 ans. C'était des gens extrêmement jeunes qui du coup vont être déracinés complètement de leur milieu et, euh, sans, euh, et vont perdre tous leurs liens de, de parenté. Toujours dans le répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle, euh, oui, alors il y a plusieurs tomes. Le premier tome c'est Nantes et puis les autres tomes c'est euh, Bordeaux, La Rochelle, enfin tous les grands ports de la façade atlantique qui ont participé à ce, à ce mouvement. Il y a la date euh, du retour, il y a le port de retour, il y a des bateaux qui disparaissent et donc il y a des données sur la disparition du bateau. On a donc la durée totale de l'expédition, ça dure des mois et des mois cette affaire bien sûr, et puis d'éventuels incidents, des rencontres avec d'autres bateaux, des prises de bateaux, des pertes, etc. Donc un, un, un document tout à fait extraordinaire qui a été très, très bien édité grâce à la à l'affection la, des disciples de, de Jean Métas. Dans la bibliographie française, il y a quelques euh, ouvrages notables, et vous verrez, ce n'est pas tout à fait par hasard, ils se sont beaucoup concentrés dans la décennie, euh, autour de 2005. Il y a un livre prodigieux, dont je recommande vivement la lecture, c'est Claude Meyassou, Anthropologie de l'esclavage », en 1986. Euh, Meyasu, euh, je en ai déjà parlé, euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé de Meyasu, peut-être, euh, en tout cas c'est un personnage étonnant, parce qu'il avait fait des études de, euh, de marketing aux états unis et puis ça ne a pas plu, et puis il est revenu avec une vocation d'anthropologue, et il a euh, découvert l'Afrique, c'est un passionné d'Afrique, et il a fait des, un travail de terrain dans les royaumes africains, il était très lié à toute cette grande école anthropologique des africanistes français, dont Emmanuel Theret est un autre exemple, ou Jean-Louis Ansel. Donc nous avons en France une grande école anthropologique de, de, de l'Afrique. Euh, et Claude Meyassou a livré, sous la forme d'un véritable traité, qui a été réédité dans la collection Cadrige en 1998, un livre « Anthropologie de l'esclavage » qui explique de façon très précise la mécanique de l'esclavage. Et en fait, une... ce dont il parle, c'est les traites. En fait, c'est le mécanisme d'esclavage de à l'intérieur de l'Afrique. C'est la façon dont l'Afrique a participé à la traite négrière, mais en même temps a été transformée profondément par la traite. Il montre que ce système ne peut fonctionner qu'avec, d'une part, la montée en puissance de sociétés guerrières et aristocrates qui font des razzias, parfois à plus de 1000 km de chez elles. Les esclaves, ce sont des étrangers qu'on va razier. Il peut y avoir parfois des esclaves pour dettes à l'intérieur de certaines sociétés, mais essentiellement, ce sont des razzias extérieurs. Donc, il y a toute un, un, une militarisation de, de certaines sociétés, de certains empires, qui est liée à la demande d'esclaves de, qui est à la fois interne, mais qui évidemment, va se renforcer considérablement avec la demande européenne sur les côtes. Il va y avoir des intermédiaires qui vont occuper des villes côtières, et qui vont récupérer les esclaves aradziers et servir d'intermédiaires avec les, les Blancs. Il va y avoir aussi, dans certaines îles qui sont un peu protégées, comme les îles du Cap Vert, toute une population métissée qui va servir d'intermédiaire. Le Cap Vert, c'est essentiellement les héritiers de tous ces intermédiaires de la traite de l'esclavage au bord des côtes de l'Afrique. Donc une histoire complexe, avec une certaine division du travail entre le radia, le commerce, les négociations avec les Européens. Euh, le livre Meyassou insiste beaucoup sur un certain nombre de caractéristiques fondamentales de l'esclavage dont je vais parler euh, tout à l'heure euh, alors Olivier Petré-Grenouillot c'est un, un des premiers livres de la décennie 2000 c'est un historien il a fait chez Gallimard euh, un livre en 2004 Les traites négrières essai d'histoire globale c'est un livre qui a été bien reçu par les historiens généralement, vous pouvez lire par exemple ont de Papi Ndiaye sur cet ouvrage, qui est tout à fait positif. Mais il y a une affaire, Petré-Grenouillot, qui a succédé à la publication du livre quelques mois plus tard, quasiment un an après, lors d'une interview au JDD, Petré-Grenouillot a établi des différences entre ce qui relève du crime contre l'humanité, ce qui n'en relève pas, etc. Et il s'est fait attaquer en justice par un groupe de... de d'activistes domiens. Domien. Et là, il y a eu toute une confusion qui s'est installée, parce que certains historiens ont, ont fait comme s'il c'était le livre de Petré Nouillot qui avait été attaqué, en aucune façon. La communauté d'historiens a bien intégré le livre de Petré Nouillot et c'est euh, son interview au JDD qui a fait problème, mais pas du tout l'ouvrage. C'est important de, de, de marquer ça. Euh, dans euh, la, la, la même année, euh, euh, la, la France a, a mis sur pied un comité pour la mémoire de l'esclavage sous la pression donc, eh bien, des descendants des esclaves, hein, des, des, des Antillais euh, surtout, des Réunionnais oui, également, pour que, euh, on puisse euh, faire place à la mémoire de l'esclavage dans euh, l'enseignement et dans euh, la, euh, le récit national français s'est constitué un comité pour la mémoire de l'esclavage qui a publié un ouvrage vraiment remarquable, qui s'appelle « Mémoire de la traite négrière de l'esclavage et de leurs abolitions » car la France, il faut le rappeler, est le seul pays qui a eu deux abolitions de l'esclavage. Il y a eu 1794, il y a eu 1848, puisqu'entre-temps, en 1804, Napoléon a rétabli l'esclavage. Et euh, la présidente de ce comité était Marise Condé, et la vice-présidente, responsable du rapport, était Françoise Vergès, donc euh, historienne formée aux États-Unis, mais euh, d'origine réunionnaise, comme vous le savez sans doute. Dans la foulée, euh, toute une série d'ouvrages, de, de références euh, ont été publiés. Il y a « L'Atlas des esclavages », autrement en 2006, de Marcel Dorigny et Bernard Guénaud, c'est un ouvrage qui aurait été impossible, impossible 20 ans auparavant, mais qui traduit bien euh, la, la progression considérable des connaissances sur les esclavages. Et, et part, euh, ils partent de l'Antiquité, hein, ça va de l'Antiquité à nos jours. Françoise Vergès a euh, publié un livre de fond chez Albin Michel en 2006, La mémoire enchaînée, questions sur l'esclavage. Et ensuite se sont succédés d'autres ouvrages. Frédéric Réjean, qui est originaire d'Eddôme, a fait un, un, un livre tout à fait passionnant, La France et ses esclaves, 1620-1848, qui entre euh, en profondeur dans toute une série de questions qui étaient mal étudiées auparavant. Et le CNRS s'est beaucoup engagé sur la question de l'esclavage, et notamment, euh, ça a donné lieu à un colloque, un livre collectif dirigé par Myriam TIAS, les traites et les esclavages, publié chez Cartala, je reparlerai et par le que je reparlerai du CIRESC tout à l'heure, ça c'est 2010. Et enfin, euh, récemment, euh, Catherine Coquery-Vidrovitch, euh, Kokuri coquery vidrovitch coquery c o q -E -R -Y, grande historienne de l'Afrique, grande historienne de la colonisation africaine, qui a officié pendant plusieurs décennies euh, dans l'université Paris-Diderot, a été conseillère scientifique d'un grand documentaire en quatre épisodes qui a été diffusé par Arte en 2018. Et elle a tiré de, cette, de ce documentaire un livre qui est une excellente introduction à la question Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines, 6e, 20e siècle, coédité par Albin Michel et Arte. Donc vous voyez. On a là maintenant toute une série de lectures qui sont utilisables, par exemple, auprès des, 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 des jeunes. Je trouve que dans un enseignement de lycée, par exemple, on peut très bien utiliser le livre du comité pour la mémoire de l'esclavage, peut très bien utiliser l'Atlas d'Origny et Guénaud, on peut faire lire aussi, évidemment, et très grenouillot, Vergès, etc., même si ce sont des points de vue qui peuvent varier considérablement. Mais euh, les Anglo-Saxons nous ont précédés hein, dans ce domaine. Et là, il y, a, il y a trois grands noms à citer, on pourrait en citer bien davantage. En 1972, Philippe Curtin, CURTLN, euh, La traite euh, des esclaves, la traite atlantique des esclaves, The euh, Atlantic Slave Trade, a census, un recensement. Il a l'idée, c'est un travail euh, compliqué. Il a l'idée d'utiliser les archives des ports d'entrée du XVIe siècle jusqu'à 1870. Mais il y a aussi les archives des amateurs et les archives des capitaines, des journaux de bord, etc. Ça avait quand même beaucoup de documents. Et il arrive à une estimation chiffrée de 9,6 millions d'Africains transportés aux Amériques du XVIe siècle à 1870. La traite ayant encore continué au-delà vis-à-vis du Brésil, en réalité, on est plutôt proche de 11 millions que de 9,6 millions. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'essentiel du trafic s'est concentré entre les années 1760 et 1820. C'est-à-dire que le siècle des Lumières a été le grand siècle aussi de l'esclavage. Et ça, c'est quand même une contradiction énorme qui, a été, qui est d'ailleurs l'objet du grand roman d'Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, c'est un, un grand écrivain cubain El siglo de las Luces, le siècle des lumière, raconte, n'est-ce pas, les, la première abolition, les premières révoltes des esclaves à Saint-Domingue. C'est un livre absolument magnifique, écrit dans un style flamboyant, très, très documenté. El siglo de las Luces, dans les rocs carpentiers. Donc, ce paradoxe, le siècle des Lumières, a été aussi le siècle le plus intense de l'esclavage. Et il y a eu quelques intellectuels anti-esclavagistes à l'époque. On peut citer Condorcet, etc. On les étudie souvent dans les cours de français plus que dans les cours, de, de, dans les cours spécifiques. Enfin, euh, la vérité est là. En 1982, Paul Lovejoy entraîne toute une équipe canadienne à refaire une estimation des, euh, de la traite transatlantique, mais cette fois, il prend le problème par l'autre bout et il étudie les archives des ports de sortie en Afrique et il arrive à un chiffre de 12 millions. Et si ce chiffre de 12 millions est supérieur à celui qui, est trouvé, qui avait été trouvé par Curtin dix ans plus tôt, c'est qu'il y a tous les décédés en cours de traversée, peut-être 12 en moyenne. Euh, voilà un peu l'estimation à laquelle on arrive. En 1987, il y a encore une autre méthode illustrée par David Eltis, S, qui prend tous les navires négriers, quels qu'ils soient, qui essaie d'estimer l'importance de leur cargaison, et ça donne lieu à la base de données très active hein, que vous pouvez consulter en ce moment, slavesvoyage.org. On arrive là aussi à 12,5 millions à peu près d'êtres humains qui ont été donc euh, transportés de force d'Afrique vers les Amériques. Bon, Un bon professeur d'histoire-géographie euh, est tout à fait capable de faire un exposé meilleur que le mien sur ces questions-là. Hein, je ne suis pas un chercheur spécialisé dans les questions, mais je trouve qu'il est important de pouvoir... Euh, remettre tout ça en place et d'intégrer ça dans la question migratoire en général. Euh, se pose maintenant la question de savoir quel était le volume, l'importance de, des traites transsahariennes qui remontaient donc de euh, l'Afrique noire, comme on disait, vers la Méditerranée, puisque la Méditerranée a été un grand consommateur d'esclaves noirs. La Méditerranée, c'est l'Empire ottoman. D'abord, mais pas seulement l'Empire ottoman, les royaumes italiens, siciliens. Voilà. Il y a eu évidemment des esclaves dès l'Antiquité, de tout temps, et ces esclaves étaient souvent blancs. C'est assez tardivement que les esclaves ont été noirs, et c'est le, le statut des esclaves qui a attaché, qui a contribué à attacher à la couleur de leur peau. Un, un, ces connotations très très négatives. Mais pendant longtemps, pendant toute l'Antiquité, les esclaves étaient blancs. Ils venaient, pour l'Empire romain, ils venaient souvent de la Dalmatie, de l'Europe centrale, de Thrace, enfin de, de régions comme celle-là. Mais il y avait aussi déjà quelques esclaves qui venaient des pays du Sud. Alors on a deux estimations concurrentes qui donnent des choses très différentes. Ça, un, il y a celle de Ralph Austin, euh, The trans Slave Trade Tentative Census, donc euh, la traite trans-arienne, un essai de recensement qui a été publié en 1979, mais qui évidemment traite, euh, si j'ose dire, d'une période beaucoup plus longue qui va du IXe siècle au XXe siècle, qui vont ont quasiment des débuts de l'islam au XXe siècle, puisque euh, les Arabes ont joué un rôle tout à fait central. Dans cette traite transsaharienne, à mesure en plus qu'ils exerçaient une pression très forte, les Marocains par exemple sont arrivés jusqu'à Tombouctou. Il faut avoir une, une, une idée de la très très forte pression du monde arabe sur ce qu'on appelait le Soudan en général, le pays des hommes noirs qui allait de l'est à l'ouest de la côte de, de, du continent africain. Alors il arrive, Ralph Westen, mais enfin il n'a guère de, de sources précises, il arrive à une estimation de 12 millions sur un, une période beaucoup plus longue que celle étudiée par, pour la traite transatlantique, hein, qui commence au XVIe siècle, alors que là on commence au IXe. Donc c'est difficile de comparer des choses qui ne couvrent pas la même période. Mais euh, en 2007, un travail, le travail a été refait, c'est John White, il a publié un livre, The Trans-Saharan Slave Trade, qui, lui, révise fortement en baisse l'estimation de 5 à 6 millions. Il utilise notamment les archives des observateurs britanniques qui étaient postés sur les routes caravanières. Ces routes n'étaient pas si nombreuses que ça, elles étaient assez connues. Et euh, l'idée de John White, c'est qu'en fait, avec euh, l'abolition de la traite euh, au cours du 19e siècle, la traite des esclaves s'est intensifiée à travers le Sahara. C'est un petit peu compliqué cette affaire parce que quand on regarde par exemple les mémoires des officiers français qui arrivent au centre du Sahara, qui arrivent par exemple à la frontière actuelle du Mali, et du Niger et d'Algérie hein, vers 1900, 1905, c'est assez tardif, ils observent des caravanes d'esclaves, ils rédigent des mémoires et ils sont très embêtés parce qu'est-ce qu'il faut arrêter ce trafic ou pas Parce qu'on s'aperçoit que l'entretien des oasis réclame un investissement considérable et que seul le travail forcé permet vraiment d'entretenir tout le système d'irrigation qui permet aux oasis de subsister. J'ai moi-même, quand j'étais ethnologue dans les Andes, en Bolivie, descendu au fond de la vallée, qui était très haute, c'était à... On était à 3800 mètres d'altitude, et puis on descendait vers une vallée qui était à 1600, et là il y avait des, des canyons extrêmement encaissés. Et puis euh, nous sommes tombés un jour sur un lieu qui s'appelait Carcel Negro, la prison noire. Il y avait deux rivières euh, avaient failli se, se joindre, puis à un moment s'écartaient avant de se rejoindre définitivement. Et cet écart faisait qu'il y avait un promontoire euh, entouré de, 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 de précipices avec juste une porte très très étroite, c'est là qu'on enfermait les esclaves noirs et que les jésuites enfermaient les esclaves noirs au XVIIe siècle. Et donc c'est eux qui avaient construit toutes ces terrasses que l'on pouvait encore un peu admirer dans le paysage, mais terrasses qui peu à peu s'étaient écroulées, parce que construire des terrasses sur des terrains très très encaissés, bien seul un travail forcé, permettait vraiment de le faire à l'échelle où les jésuites l'avaient entrepris, et donc, il y a un lien que quand on est dans des milieux très hostiles, comme le Sahara ou comme les précipices des Andes, le travail forcé seul permet de, de, de construire l'infrastructure nécessaire des, des terrasses ou de l'irrigation. Euh, donc, vous voyez, entre l'estimation de Ralph Austin et l'estimation de John White, il y a un écart assez important, 12 millions d'un côté, 5-6 millions de l'autre, et je disais donc que les officiers français... Euh, Tenant absolument à ce que les systèmes d'oasis soient préservés, soient conservés, c'était essentiel pour la maîtrise du territoire, ben, ne cherchaient pas réellement à ce que la main-d'œuvre forcée disparaisse, parce qu'ils avaient compris qu'elle était un, un, utile pour l'entretien du, du système d'irrigation. Mais finalement, la colonisation euh, s'est souvent justifiée par le fait qu'elle mettait fin à l'esclavage. Ça a été un des grands arguments de la colonisation c'est nous mettons fin aux pratiques honteuses de l'esclavage. Dans la réalité, c'était beaucoup plus ambivalent. Donc, je reprends mon fil entre l'estimation de Ralph Austin euh, 1979 et l'estimation de John White 2007 pour la traite transsaharienne. Eh bien ça varie de 12 à 6 millions. Petri Grenouillot ne connaît que le chiffre de Ralph Austin, donc il va euh, rendre, donner une grande publicité à, aux 12 millions. La revue L'Histoire euh, va reprendre ce chiffre. Mais l'estimation la plus récente est celle de 5 à 6 millions qui est retenue notamment par Catherine Kokri Vidrovitch parce que les sources ont l'air plus fiables. Il y a encore le problème de la traite qui, va, qui est organisée essentiellement par les royaumes arabes de Zanzibar notamment, qui sont donc des îles sur la côte de l'Afrique orientale et qui vont orienter les esclaves noirs vers les royaumes mésopotamiens. L'Irak, par exemple, a, a exploité, euh, avait des espèces de, de, espèce de latifondia qui ont exploité avec des, des migrants. Alors, combien sur toute la période, depuis le 9e siècle jusqu'au 19 Peut-être 4 millions, c'est encore une estimation. Quand on additionne ces estimations les plus fiables, 12... Euh, euh, pour euh, le, le, le 12 millions pour la traite transatlantique, 6 millions pour la traite transsaharienne, 4 millions pour l'océan Indien, on arrive à 22 millions d'Africains qui ont été donc euh, extraits de force du continent africain vers d'autres continents. Vous voyez que c'est énorme. Évidemment, ça n'a pas été sans effet sur les sociétés, la structuration des sociétés, la structuration des royaumes, les, la démographie peut-être aussi. Enfin, alors Tout ça est très controversé dans le détail. Plusieurs théories s'opposent. Je ne vais pas entrer là-dedans. Il y a un mythe qui aujourd'hui est entretenu, euh, notamment par... Euh, la droite ultra, l'extrême droite, si on peut dire les choses ainsi, c'est qu'il y aurait un tabou sur les traites arabes ou orientales et que ce tabou, cette omerta sur l'existence des traites arabes ou orientales serait notamment cultivé par les intellectuels de gauche, bien sûr. Et c'est une idée qui a été favorisée, sinon lancée par le livre de Petré Grenouillot, plutôt certaines lectures du livre, je tiens à le dire, parce que le livre de Petré Grenouillot est vraiment un livre... De, de, tout à fait intéressante dont les historiens reconnaissent les mérites mais ce sont les médias qui sont à parler de cette histoire, la revue L'Histoire par exemple en octobre 2003 titre en couverture La vérité sur l'esclavage 28 millions d'Africains déportés alors on est à plus que les 22 dont j'ai parlé mais parce qu'il eh, y a l'estimation forte de la, euh, de la traite transsaharienne le tabou de la traite arabe enquête sur l'esclavage moderne c'est les trois parties du dossier et plus récemment, vous avez peut-être vu cet épisode assez pathétique, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, qui est un hebdomadaire très très droitier, s'en est pris à Daniel Obono, député de la France Insoumise, député franco-gabonaise, et qu'il a représenté pas, sous les traits d'une esclave, et c'était une façon de dire, vous voyez, il faut apprendre à cette gauche ignorante ce qu'est la réalité de l'esclavage, euh, la traite euh, arabe, la traite musulmane. Euh, voilà. Et là, on entre dans un jeu de la concurrence des mémoires, hein, ce, ce jeu épouvantable de savoir mais, où, euh, comment graduer l'horreur, la déshumanisation euh, selon euh, les destinations. Eh bien, en fait, euh, il faut rappeler à tous ceux qui l'ignorent, euh, faute d'avoir des lectures euh, suffisamment nourries, il faut rappeler qu'en réalité, les traites... Intra-africaine, la traite proprement africaine, les traites dirigées également vers la Méditerranée et le indien, ça a été un thème absolument central des africanistes français dès les années 70-80. Le livre de Claude Meyassou, grand livre de référence sur l'anthropologie de l'esclavage, est entièrement centré sur les traites africaines et intra-africaines et montre comment tous ces royaumes, se sont réorganisés pour répondre à la demande européenne sur les côtes, mais euh, il n'y a jamais eu, en tout cas, de la part des spécialistes qui avaient pignon sur rue, hein, qui étaient notamment euh, euh, des chercheurs en vue à l'École des Hautes Études en sciences sociales, il n'y a jamais eu de volonté d'occulter quoi que ce soit là-dessus. On pourrait citer les travaux d'Emmanuel Terret, qui a également euh, enquêté sur des, des royaumes africains qui ont été esclavagistes. On pourrait euh, également... Euh, Réfléchir à, depuis les années 60, tout le travail qui a été fait par les anthropologues, aussi bien d'ailleurs occidentaux qu'africains, auprès de ce qu'on appelle les traditionnistes, ou parfois les griots. Les traditionnistes sont les gens qui sont capables de réciter par cœur de grands récits historiques qui portent sur les empires, les empires d'autrefois, il y a un siècle ou deux siècles, et qui racontent sans phare, sans dissimulation aucune, les pratiques esclavagistes de tel ou tel grand homme, de tel ou tel empereur. Et tous ces récits ont été recueillis, notamment à partir des années 60. Le comité pour la mémoire de l'esclavage, que j'ai déjà cité, inclut ainsi sur le fait que les mémoires doivent inclure les mémoires de villes négrières, des marchands d'esclaves, des négriers, des royaumes guerriers, dont la richesse provenait de la chasse aux êtres humains et de leur vente. Et euh, le comité pour la mémoire de l'esclavage cite euh, le prix Nobel nigérian euh, Wole Soyinka, qui était un des premiers dans les années 60, insister sur la responsabilité des royaumes africains dans la traite négrière, tout en expliquant qu'évidemment, ça n'exonérait pas euh, le rôle euh, des Occidentaux dans euh, la traite euh, de l'esclavage. Et vous voyez que euh, il faut être capable de tenir toutes ces vérités ensemble, de montrer qu'elles sont articulées, que tout ça faisait système. Et l'idée que euh, on pourrait, en quelque sorte, euh, braquer le projecteur sur une partie du système pour s'exonérer de ce qui se faisait ailleurs est absurde. Mais malheureusement, c'est le ressort de certains, euh, euh, de certains médias euh, actuellement. Alors, Revenons un petit peu, rappelons quand même quelques caractères distinctifs de l'esclavage, celles qui sont notamment exposés dans Meyasu avec une certaine rigueur, parfois même un certain esprit de système. Les choses étaient plus variables évidemment dans la réalité. D'abord la personne est traitée juridiquement en outil animé, elle est pourtant dotée d'une âme pour les Européens, ça j'ai déjà évoqué puisqu'il fallait pouvoir les christianiser, mais ce sur quoi insiste Mayasu, c'est le fait que l'esclave le, n'a pas de lien civil avec une communauté civile, il n'a pas de lien avec une société en général. Il est la propriété exclusive du maître, il n'a à rendre compte qu'envers le maître. Il y a un lien absolument exclusif de propriété entre le maître et son esclave. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les maîtres punissent les esclaves sans passer par la justice civile. Mais je ferai observer qu'un des grands euh, principes du code de l'indigénat vis-à-vis de, de gens qui n'étaient pas des esclaves, qui étaient simplement des indigènes, sujets sujet d'un empire, c'est aussi que les administrateurs, cette fois représentants de l'État, pouvaient administrer la justice, administrer les sanctions, sans passer par un système judiciaire. Donc on est là dans un... Il y, y, y a toute une gradation à faire. L'esclave est propriété du maître qui a sur lui quasiment un droit de vie et de mort, et le code noir de 1685 essaie un petit peu d'atténuer ce droit de vie et de mort sur les esclaves, mais enfin, il y a un droit de châtiment absolument épouvantable qui allait jusqu'à la torture, la torture publique. Et puis, il y a le fait que les indigènes, eux, étaient soumis à tout un système de sanctions arbitraires, puisque c'était le représentant local de l'autorité qui pouvait exercer des sanctions, sans passer par le système judiciaire, alors qu'évidemment, dans le territoire de la métropole, c'était totalement impossible, c'était totalement impensable. Euh, le principe aussi de l'esclavage, c'est le déracinement total des personnes. Il y a une rupture de tous les liens de parenté. Là, Meyassou euh, consacre quelques pages à démontrer que certains auteurs qui, qui, se, qui représentent l'esclavage comme un une marge dans un système de parenté, un cas un peu particulier de parenté se trompe et qu'en réalité, la volonté expresse de, euh, des radieurs, enfin des auteurs de radzia et euh, évidemment des, des vendeurs, euh, c'est que l'esclave n'a plus de lien de parenté, il n'a plus aucun lien avec un territoire, avec une entité collective. Le fait que les sujets soit capturés très jeunes, avec une moyenne d'âge que là j'ai laissée en blanc, mais qui était souvent euh, une moyenne d'âge correspondant à des adolescents, a contribué évidemment à ce déracinement. Hein. Et on s'arrangeait aussi dans les navires, dans les ventes, pour brasser les origines, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des groupes linguistiques. Il y a quelques cas où des groupes linguistiques ont été autorisés, mais normalement, on brassait les origines, on brassait les langues si bien qu'il a fallu que, les, dans ces conditions, ces jeunes esclaves réinventent toute une société. Et c'est là, et c'est sur quoi insiste la, le Comité pour la mémoire de l'esclavage, insiste aussi là-dessus. Vu ces conditions absolument incroyables de déracinement, de dispersion, de mise à l'écart, eh bien, malgré tout, les populations concernées, ces jeunes gens... Euh, privés euh, de leurs euh, racines ont quand même réussi à constituer euh, une société, à forger une langue en utilisant, euh, à créoliser la langue de, des propriétaires, à créer euh, des rites, à créer euh, des religions, à créer euh, euh, toute une culture, notamment musicale, mais, mais pas seulement, euh, etc. Donc, euh, les conditions dans lesquelles toutes les cultures euh, de ces sociétés esclavisées hein, ont pu se créer, sont tout à fait incroyables. et Aujourd'hui, évidemment, ce site des recherches, Alors, ça fait longtemps qu'on étudie les créoles. Là encore, je remarque une chose tout à fait incroyable, c'est que les plus grands spécialistes linguistiques des créoles, ce ne sont pas les Français, ce sont les Allemands, notamment l'université de Göttingen, ce sont les Allemands, avec leur tradition romaniste, qui ont, euh, se sont intéressés aux au créoles. C'est eux qui, par exemple, ont démontré euh, de façon très précise que lorsqu'on euh, fait l'expérience de mettre un, 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 un locuteur de créole réunionnais face à un locuteur de, de créole martiniquais, ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent que s'ils remontent vers un français un peu standard. Et à ce moment-là, évidemment, la communication s'établit. Mais euh, le développement séparé de ces langues dans des îles qui communiquaient très peu entre elles a fait que ces langues se sont différenciées. Il reste des choses communes entre les créoles à base française, comme par exemple le fait que les, les pronoms euh, soient souvent zot, zot, c'est le reste de nous autres, vous autres, hein, que les Québécois pratiquent beaucoup, et que les... Euh, on disait nous autres pour, faire le, le, pour distinguer le nous inclusif. Et, et, et le nous inclusif, c'est vous et nous qui en français se dit « nous », mais aussi un « nous » exclusif, « nous » par opposition à « vous ». Nous avons une langue où « nous » peut avoir les deux significations, il y a des langues qui séparent les deux. Eh bien, le « nous » a donné le « zot », qui est un des prénoms les plus utilisés dans les langues créoles, mais pas de la même façon à La Réunion ou dans les Antilles françaises. Les premiers chercheurs à avoir étudié ces phénomènes, à avoir aussi raccorder la, 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 le créole à certaines pratiques du français populaire du XVIIe siècle, un français qu'on connaît très mal, qu'on connaît un peu par euh, les dialogues des servantes ou des serviteurs chez Molière, qu'on connaît un peu par euh, les euh, livres grammaticaux qui disent ne dites pas comme le peuple qui dit ceci, mais prononcez bien comme cela, enfin, on connaît assez mal la langue populaire, et eh bien là encore ce sont les chercheurs allemands, vous voyez qui se sont intéressés à ça. Un des signes de ce retard à euh, prendre en compte dans notre mémoire, notre Russie nationale, toute cette, euh, toute cette histoire. Je vais passer un peu rapidement, parce que j'ai déjà évoqué sur le fait que euh, deux modèles se sont opposés, j'ai déjà fait allusion, entre la production et la reproduction des, pour la production la reproduction des esclaves, avec euh, reproduction familiale, sans reproduction familiale, Notamment le fait aussi qu'il y avait un déséquilibre des sexes très important, évidemment, et qui rendait les choses très difficiles. Et ce dilemme, est-ce qu'on fait une migration purement de travail ou est-ce qu'on autorise les familles à rejoindre les travailleurs, va se poser aussi de façon analogique dans la migration ordinaire, de même que dans l'engagisme. Je vais passer là-dessus. Je tiens à signaler que le CNRS est beaucoup engagé dans la recherche sur l'esclavage, en fondant le CIRESC, Centre international de recherche sur les esclavages et les post-esclavages depuis 2005, dirigé par Myriam Cotias. Il y a deux collections d'ouvrages chez Cartala et il y a une revue en ligne depuis 2019, très récente, qui s'appelle « Esclavage » au pluriel et « Post-esclavage »,« Slaveries and Post-slaveries euh, ». La mémoire de l'esclavage en France, et je vais terminer euh, là-dessus, elle est très problématique par exemple, dans les quatre volumes des Lieux de mémoire de Pierre Nora, publiés chez Gallimard en 86, on n'a rien sur l'esclavage et sur le colonialisme. C'est quand même une lacune euh, notable. En 87, Louis Salamolens, qui est professeur euh, d'éthique à, à l'Université de Toulouse, publie euh, le Code noir dans son édition de 1685, un document qu'on avait un peu oublié, il braque le projecteur là-dessus, il en fait un commentaire très... Très dur, mais enfin, c'est à lui que revient le, le mérite de nous avoir rappelé l'existence du Code noir élaboré sous Louis XIV par Colbert. Euh, c'est en 1998 que nous fêtons le 150e anniversaire de la seconde abolition de l'esclavage, qui date donc de 1848. Euh, là, il y a la fameuse exposition de la ville de Nantes. Jean-Marc Hérault, à cette époque maire de Nantes, s'était beaucoup intéressé à cette question, sa disposition sur les anneaux de la mémoire. Et puis, il y a un événement qu'on a oublié, mais que les Antillais et les Réunionnais, eux, n'ont pas oublié. C'est le 23 mai 1998, la marche des Antillais à Paris. On estime qu'il y a environ 20 000 personnes. Évidemment, les chiffres varient. Non pas pour commémorer l'abolition de l'esclavage, commémorer la fin de l'histoire, mais pour célébrer la mémoire, commémorer la mémoire de leurs ascendants réduits en esclavage, ce qui n'est pas la même chose, et qui euh, ont fait circuler une pétition demandant la reconnaissance par la France d'un crime contre l'humanité. Alors, cette démarche va aboutir quelques années après, euh, sous la forme de la loi Taubira. Donc, euh, Mme Taubira, qui est donc euh, originaire, euh, descendant d'esclaves elle-même, originaire députée de la Guyane, va prendre ce, euh, ce dossier en main. Mais vous voyez qu'on a une amnésie sur l'engagisme dans les Antilles à la Réunion, qui est également euh, considérable. Je voque le long silence des manuels de classe sur l'esclavage. Euh, et là, je m'appuie sur euh, un livre remarquable, euh, le livre de Catherine Coquery-Vidrovitch, « Enjeux politiques de l'histoire coloniale », édition Legon. Alors, si vous voulez vous initier... À la fameuse histoire des études postcoloniales, ne lisez pas les, pam les pamphlets qui sont régulièrement publiés sur le sujet, lisez Catherine Kokriviedrovitch, qui est une présentation extrêmement mesurée, précise, argumentée de toute la question. Euh, c'est un livre qui est date de 2009, donc les développements décoloniaux qui sont plus tardifs que l'histoire postcoloniale n'en font pas partie, mais c'est déjà une très très belle introduction au sujet. Elle cite toute une série d'auteurs qui ont étudié la présence de ces questions dans les manuels, donc c'est une synthèse. Eh bien d'abord, oui, l'histoire de la colonisation en Afrique, en Indochine, figurait bien dans les manuels du XXe siècle. Mais le problème, c'est que la colonisation prétendait abolir l'esclavage. Et donc du coup, ça rendait, il était difficile d'expliquer que la France l'avait développé avant. Et puis, on ne disait pas qu'il avait fait la fortune des ports de Nantes, La Rochelle, Bordeaux au XVIIe, XVIIIe siècle. Vous prenez le petit Lavis, qui est le manuel qui a été utilisé à l'école primaire jusque dans, au début des années 50, absence totale de l'esclavage. Vous regardez Malé Isaac, un grand manuel que j'ai moi-même utilisé dans ma jeunesse que j'avais hérité de mes parents, 1927, cinq lignes, impliquant plutôt l'Espagne dans la jeunesse de l'esclavage que, que la France. Et puis dans le manuel de terminale de Malais et Isaac, là encore, grand manuel de référence en 1930, rien non plus sur l'esclavage. Donc vous voyez une absence pendant des générations qui a été totale. Le thème apparaît finalement après la Seconde Guerre mondiale, mais seulement pour annoncer l'abolition, dont, dont la France peut se flatter. Et sans annoncer l'abolition définitive, et pas expliquer qu'il y a eu deux abolitions, et que Napoléon, enfin Bonaparte, le premier consul, est revenu sur la première. Dans les programmes du collège en 1997 et du lycée en 2000, il n'y avait toujours rien, sauf dans quelques manuels qui étaient adaptés pour les départements d'Outre-mer. Donc, il a fallu la loi Taubira, dans son article 2, qui dit que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. Ce qui a fâché certains historiens, puisqu'on... On allait sur leur plate-bande, mais en réalité, il s'agissait surtout de pousser les auteurs de manuels à revenir sur un très très long silence. Alors, comment a-t-elle été appliquée, cette loi De façon assez partielle. Euh, en 2002, l'esclavage fait enfin une apparition dans les manuels du primaire, mais en 2007, toujours dans les manuels du primaire, il disparaît, parce que c'est M. de Robien qui était ministre de l'éducation à l'époque, un décret d'allègement des programmes a été pris et l'esclavage disparaît de l'enseignement primaire, ainsi que la Shoah. Alors, ça a suscité des protestations vigoureuses et Nicolas Sarkozy a rétabli cet enseignement en 2008, ce qui lui a permis de se prévaloir, d'avoir institué cet enseignement qui avait été institué plus tôt. Dans les manuels du collège, alors par rapport à une, il y a une présentation plus marquée, les traites négrières arabes sont citées, mais il y a un peu toujours le même problème. On parle beaucoup plus de la seconde abolition, en 1848, que de la première, celle de 1794. On traite très peu de son rétablissement par Bonaparte, qui date donc de 1802, j'ai dit de 1804 tout à l'heure, mais c'est 1802, et puis surtout de la révolte de Saint-Domingue, qui a suivi, car avec le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte, Saint-Domingue, Haïti, se révolte et parvient à déloger les Français. Il y a eu également une révolte en Guadeloupe aussi, c'est le Degré qui est très sorti des mémoires. Donc nous sommes... Voilà, j'en ai fini. Je pense que c'est important d'évoquer le fait que toute cette histoire, cette forme de, de migration forcée, dans laquelle... La France a été très impliquée, qui explique la population de ces territoires d'outre-mer, qui explique l'existence de toute une population originaire de ces territoires euh, en métropole aussi. Eh bien, euh, tout cela fait partie de la mémoire de l'immigration. Et du coup, d'ailleurs, j'ai été amené, euh, je n'étais pas le seul, c'est quelque chose qu'on m'a demandé officiellement, de faire une note sur la façon dont on pouvait intégrer la question de l'esclavage et la question des, euh, mais également de la, du colonialisme hein, dans un musée comme le musée, de, le musée national d'histoire de l'immigration euh, nous verrons dans quelle mesure l'exposition permanente nouvelle qui est en train de se mettre en place actuellement dans ce musée pourra intégrer ou non euh, la mémoire de l'esclavage et la mémoire de la colonisation comme prologue, comme un des prologues possibles l'histoire de l'immigration. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.